0: Eu sempre fico com essa musiquinha <risos> na cabeça depois. Hello!
1: Eu sou a Paula Vaz, eu sou a Isadora Mota e hoje nós vamos falar sobre super heroín. Vocês já viram no card aí, né? Quem tá no YouTube, quem não tá, ok? Não só sobre super-heroínas, como por porquê, né? Nesse momento em que a gente vive, no qual 95% das salas de cinema estão ocupadas com filmes de super-heróis, por quê? 0,01% deles são protagonizados por personagens femininas. Não é que nunca, a gente já viu uma ou duas e é isso então vamos conversar
0: que... um pouquinho né considerando <risos> que hoje em dia a gente tem um público feminino muito maior em termos de audiência para super heróis né para esse gênero do super herói do que existia no passado né antigamente antigamente servia aquela justificativa vazinha aquela história né? mulher, mulher não lê quadrinho mulher não. não porque de fato não é que não lesse, mas era uma percentagem tão pequena que eles podiam falar assim Ah, é, dava para ser usado
1: é verdade, dava pra usar. Mas, é bom, mas acho que o um momento que a gente vive já tem alguns anos, mas especialmente nesse atual, em que praticamente os super-heróis quase salvaram o cinema. Lembra quando o cinema ia acabar? Todo mundo falava isso nos <risos> Pô, anos é. 2000. Nossa, não vai mais ser cinema, tudo vai ser na TV. Lembra que os super-heróis salvaram é. mais essa? Então... Oh. Vamos
0: conseguir. Bem, mas então, antes da gente ir pro papo, de fato Aproveitar, já tem uma galerinha aí Oi Renan, oi Bárbara é, Oi quem estiver chegando por aí Estamos dizendo isso porque Lembrando que o Breja é sempre gravado em live Todos os sábados, às 8 horas No Estúdio Nix, que é o nosso canal no YouTube Mas pra quem tá aí só ouvindo Curtir só um podcastzinho pra lavar aquela louça Tamo aí também Então, é, antes da gente ir pro papo em si Vamos falar o que, que a gente tá bebendo hoje Isadora, o que, que você tá bebendo Muito hoje? Muito
1: bem. O meu chá de hoje é um chá verde com tangerina e cravo. Vou mostrar porque acho que é mais fácil. É da Taeg. A Taeg, gente, é a marca do pão de açúcar. Enquanto o pão de açúcar não tiver acusações de pessoas sendo mortas lá dentro, eu sigo tomando, tá?
0: É bem Muito bom.
1: isso aí. É você, Paula, qual a sua beijo?
0: <risos> Nesse clima leve, que é o que tá dando, porque, né, estamos nessa situação. É, a, gente tá, a gente tá num mês ótimo, inclusive, pra esse tipo de merda, né? Vamos lá. Pô. E a minha cerveja é, é uma colorada. Ápia Eu sei que eu disse Que a partir de, de, dos próximos episódios Eu só ia beber latão Mas eu esqueci Que estamos em novembro E novembro Tem aquela outra coisa Imperializada, maravilhosa Que é a Black Friday E aí uh! consegui comprar Três cervejas Pelo preço de uma Então assim Meu bolso agradeceu muito Pulei eufórica E é isso aí E é, como é uma colorado ápia Ela tem aquele gostinho de mel Porque a cerveja é sozinha Entendeu? Não, não tem graça Eu gosto de fazer Uns experimentos Fazer umas experimentações Umas degustações <risos> Aquela que não entende nada de cerveja, só amo uma tomada. Mas é isso aí, gente. Então, vamos pro papo. vocês estão esperando e a gente aqui só... A gente aqui só toa. jogando... Só Ah, Mas é o que a gente faz normalmente, né? Na então, verdade é, né? É, na verdade é. Então vamos lá. Antes de entrar na tal da super-heroína, é bom a gente contextualizar a coisa do gênero do super-herói. Porque é um gênero, sim. É um gênero. E aí... Pra alguém que ficou milênios numa caverna e não sabe o que, que isso significa, o que, que é um super-herói, vem da ideia de herói mesmo, mitológico, que é aquele cara, digo cara porque na maioria dos mitos era um homem mesmo. cara Porque é sociedades né? patriarcais. É, exatamente. Tio Campbell, inclusive, dizia que mulheres não precisavam de heroísmo porque elas já eram superiores, então você só precisa da mulher no encontro com a deusa e coisas do tipo. Ca -ca -ca. Diz, ah, tio, então, amo Entendi. você de paixão, adoro seus livros, mas. Uhum. Tudo bem, tudo bem. Uma discípula dele ali desenvolveu a maravilhosa jornada do Herói Feminino, que não é sobre isso no nosso rolê hoje, mas tá aí uma dica que eu sempre dou as pessoas, que é um ótimo livro. Mas então, quem é esse, esse cara, né? Porque é um cara. O herói é aquela pessoa que vai... Digamos que uma sociedade está em equilíbrio e acontece alguma coisa que rompe o equilíbrio dessa sociedade. É, mitos são baseados nas experiências reais. Então, o herói é aquela pessoa que vai lá uh, e vai tentar consertar essa ruptura, e geralmente é um ser humano que age pela honra pela excelência, então assim condensa nesse cara que além de, de ser ativo e tentar consertar as coisas para toda a sua população, toda a sua comunidade é, então tem essa ideia da missão já ir no herói, junta nessa pessoa meio que a ideia máxima de que de excelência e moral que alguém deve ter numa sociedade Nessa, nesse ideal, nesse arquétipo. É um arquétipo. A gente vai falar de arquétipos aqui nesse canal, mas assim, teremos <risos> esse momento. Por enquanto, fiquem aí com essa ideia básica do que é um herói. E aí, o que é um super-herói? Basicamente, é esse cara, sim, um cara, com poderes ou habilidades superiores de uma pessoa comum. Então, vai lá concretizar essa missãozinha de salvar a sua comunidade, a terra, whatever. Galáxia, às vezes, Galáxia. Né, universo
1: ser sugado Exatamente. Essas coisas
0: é, A primeira, tipo assim, o que é considerado Pelos acadêmicos aí do rolê Como o fundador do gênero É justamente o super-homem Né? Que surgiu lá na Action Comics número 1 1938, nossa 1938. Ou seja, contexto de crise, né? Tavam precisando mesmo de um super-herói para acabar com Crise Mundial Especialmente crise nos Estados Unidos, não é mesmo? Que é, que é o, o paizinho dos super-heróis. porque distraem umas cabeças, né? Que só um o... americano pode manter a Terra segura, não é mesmo? E qua quais são as, as convenções de gênero que estabeleceu lá no Senhor Super-Homem e que continuamos até hoje? Ó, sempre tem um tema central, gostamos de tema nesse canal, vocês sabem disso, que é o uso responsável de um poder extraordinário a serviço da justiça. Ou seja, lembra do rolê do herói a serviço da justiça e o responsável e a coisinha do poder extraordinário literalmente, né, juntou as duas coisas e tem sempre uma missão né e é uma missão sempre bem daquela maniqueísta, né bem versus mal, lutar contra o mal e proteger seus inocentes, então isso é muito bom em momentos de crise, porque hum. tudo que alguém quer em crise é segurança e não tem nada mais seguro em termos de você sentir um quentinho no seu coração de que o mundo faz sentido quando você vê as coisas na dicotomia super é, não realista de bem versus mal, não é mesmo? E aí, nessa... É <risos>
1: Porra! A amiga! Escolhendo a eles, tá certo!
0: Porra, e amiga. aí, além dessa luta universal... Né, do bem pelo mal, ela tem que ser pró-social e ela tem que ser altruísta, né? Bem heróica mesmo. Assim, não pode ter nada a ver com o ego do, do super-herói. E própria, deve se né? encaixar aos costumes sociais da época, né? Porque, why not? Porque
1: não, <risos> Já estamos aqui, né? Por que não? Para fazer propaganda fazer... direito.
0: Exatamente, uma propagandinha social do que queremos que o mundo seja nesse momento específico. O que não é necessariamente uma coisa ruim, tá, gente? Pode, é, é... Como tudo que é ferramenta nessa nossa vida humana pode ser usado para o bem e para o mal. É, Vitor Hugo falou que bem papai americano. Bem papai Pai. americano, meu amigo. Bem papai americano. Oh, é... Yeah. E aí, além disso, outras duas convenções são Tem que usar poderes, né? Pra fazer isso E tem que, geralmente, ter uma identidade e uma marca Essa identidade ligada a tal da identidade secreta Versus um codinome, um uniforme é, Coisas que, que identifiquem claramente no céu Que não é um avião E sim o super-homem, sabe? <risos> Esse tipo de coisa mas vai lá amiga Entra Nossa, tinha aí. esse rolê mesmo né?
1: pássaro
0: Um pássaro, avião ou um É, desculpa Eu fiquei aqui um pouco Gostou impactada. das minhas referências? Muito culta cool, tá ela, fala aí Fui um pouco impactada Nesse <risos> mesmo
1: contexto, gente, de guerra Eu acho que a gente falou A Paulinha já falou que acima de tudo A gente está falando de um cara, no princípio né? Num primeiro momento mas, pensando no mesmo contexto de guerra, em especial, a gente vai falar de Segunda Guerra? Vai falar não, né? Sei lá. É a Segunda Guerra? É. É, a gente tem um movimento novo na humanidade, que é a necessidade das mulheres assumirem os cargos dos homens. Uma necessidade econômica, necessidade do momento. Não tem homem em casa, as mulheres estavam é, em casa, fazendo suas tarefas tradicionais, e elas são obrigadas a ir ao mercado de trabalho. Como a gente já falou... Uh, o quadrinho, todas, as nossas mídias, né? Todas as nossas mídias são uma forma de propaganda, quase. Pro bem ou pro mal, o que for. Também tá tudo bem nesse sentido. Como você usa é que faz a diferença. E nesse momento a gente tem é, uma guerra, a gente tem mulheres indo pro front, nem né, que seja esse front como enfermeiras, é, como as assistentes de comunicação, todo mundo já viu aqueles filminhos, né? Que tá num bunker, aí tem uma moça lá apertando um botãozinho, nunca, assisto, nunca entendo o que aquela porra, telefonista, sei lá, não é isso? É uma grande <risos> bobagem, mas enfim. E nesse momento, assim como a gente tem um super-homem, a gente tem a chegada de uma super-heroína. para também incentivar é, essas mulheres a aceitarem essa situação que não é a tradicional, talvez não seja a mais adequada para elas, mas é o que elas precisam fazer. Mais uma vez pelo bem do país, pelo bem do povo, um sentimento que não é é, por elas, né? não é egoísta, não é autocentrado, é pelo bem da humanidade. E aqui a gente tem, em 1941, um grande ícone até hoje, estampadora de camisetas em todas as lojas de departamento possíveis, Gloriosa Mulher Maravilha, nossa querida Mulher Maravilha, que é uma querida, desculpa aí, os que não gostam, é uma querida assim, que vem é, de um... De um lugar para trazer essas mulheres, para incentivar essas mulheres a saírem do seu. Porra, de onde mandaram, né? Porra, de onde colocaram. De onde mandaram. É, de tipo, onde saírem de onde? Saírem de onde colocaram, cara, não Aí tá? <risos> é, também essa coisa a culpa. Enfim, a gente foi em culpa, vai ficar difícil. A gente tem a chegada dessa figura, e que é uma figura que aí vem de um. parte de um outro lugar talvez os outros heróis não né que são da justiça que são da força que é também um lugar de fazer o bem é claro mas acima de tudo de espalhar o amor você sabe mulheres só né
0: só você só sabe amor.
1: mulheres né carinhosas <risos> doces. Doces, oh. fofas, ah. amorosas. Então é claro que a nossa primeira doína <risos> mais popular, a gente fala um pouquinho mais disso, né, mais conhecida que está aí até hoje. É uma mulher que sai de, claro, para o front. Mas no seu princípio, e aí a gente chega lá nessa experiência pessoal, é, é uma, uma figura feminina que vem também para espalhar o amor aí, porque sei lá, o que mais mulheres são capazes de fazer. É, quando o Com amado <risos> que criou. <risos> A Mulher Maravilha cujo nome eu não vou me lembrar aqui agora, bota no Google Olhando pra
0: ele, não vou lembrar Ah, peraí, é Vai. William Moulton Marston Aliás, que é muito interessante ah. Assim, só curiosidade Muito parênteses, que esse cara É o, invent é o inventor do detector de mentiras E o laço da Mulher, Mulher Maravilha É para as pessoas falarem a verdade Adorei Badum. Fica aí esse Fica Gente. aí essa informação, joguei Gente, adorei <risos> Isso eu não sabia <risos>
1: Eu Ai, sabia, amiga. cara. Ele traz essa figura inútil. Né? É isso aí. É isso, perfeito. Ele <risos> traz a Mulher Maravilha como uma, um contraponto, né? Essas figuras masculinas, né? Que a masculinidade horripulante, talvez estivesse ficando muito forte. E também já para os nossos padrões, nem tanto, mas enfim, ela é um contraponto. Ela é uma mulher que luta porque não tem escolha, né? Não é uma decisão de sair de casa. A gente tem essas cenas, eu vou me alistar vou defender o meu país, mas a Mulher Maravilha não. A princípio, ela vai. Porque é isso, é, é o momento. A, a luta chamou e ela tem que ir. E a Mulher Maravilha tem uma história difícil com... É como é que a gente como é que a gente introduz isso para mim faz um pouco sentido que é, apesar dela ser tão forte apesar dela ser quem ela é ela sempre aparece em situações meio meio bunded, né é isso ela sempre uhum. aparece amordaçada ela aparece aparece sempre meio enrolada As situações é de coisa. perigo
0: em que ela que ela em que ela é submetida né a que ela é submetida geralmente tem esse tem esse rolê né de e que algumas críticas da academia não só da academia, mas a galera feminista pegou muito no pé, porque esse cara. Porque assim, qual é a grande questão desse titio William? Ele se colocava como um cara feminista. É... Existem várias perspectivas dentro do feminismo sobre isso. Eu não. Eu, especificamente, Paula, não vejo problema de homens se dizerem feministas no uhum. um momento que a gente fala que feminismo é igualdade entre homens e mulheres. Mas Correto. existem várias divergências dentro disso no. Essa não é a questão. Só tô fazendo esse parênteses, tá, gente? Porque essa não é a crítica aqui. A crítica é que, para um Cara que se dizia feminista, ele literalmente não estava entendendo o rolê, né? Porque, de novo, você bem bia e pensar qual era o contexto da época, em termos de. É, a gente não tinha. tava começando o rolê da segunda onda feminista, né? Nem tinha rolado direito ainda, porque a gente está no, no, no contexto pré-. 40. Entrando na, É, 40, ali, né? Entrando é, na guerra isso. e tal. Então ainda não dá para dizer que é isso, mas. É, existe uma coisa, assim, de botar o rolê do amor, entendeu? Que, que Dona Isa falou. Ah. É Como se fosse esse o grande poder que as mulheres têm pro mundo. Nada é contra o amor, mulher. tá, gente? Eu acho que o mundo precisa mais disso, sim. Eu acho que o mundo precisa, inclusive, mais de empatia. Eu acho que a palavra para mim não é nem amor. É a coisa da, da empatia, da, do respeito, da humanidade. Outros rolês, assim, que eu não, que não boto não precisa nesse... ser um atributo feminino. E Podem que não vontade É para coisa exercir. da humanidade, inclusive Sim. quando a gente bota, qual é o meu incômodo quando a gente dá essa característica como se fosse das mulheres e os homens são guerra, né e, e se o mundo não for das mulheres porque aí vira, vira o contrário, né tipo, você tira lá o machismo, a sociedade patriarcal e aí a sociedade tem que ser matriarcal para tudo dar certo, mano você tá tirando a responsabilidade de novo da, da galera, saca, vamos ser ser humano e todo mundo ter essa coisa do amor e da empatia, não precisa vir da mulher Saca? Ela não precisa salvar <risos> o dia com isso, entendeu? Inclusive, ela pode muito bem salvar o dia batendo em geral o que tá de boa. Tá, tá, tá valendo falando. também. Especialmente é, nesse eu, mundo é. de hoje. Então, Eu tá acho valendo. que o mais estranho
1: desse papo, pelo menos pra mim e aí vamos é, pra sessão Nostalgia, é que a Mulher Maravilha que eu conheci quando era criança, que me foi apresentada é... ninguém me falou de amor a moça chegou na cena e falou cadê a briga, cadê o inimigo vamos derrotar, <risos> show era isso, né? É claro que a gente tá falando de 1990, pouco, sei lá 2000, vai, já 10 anos e, e a origem dela em 1940 e é claro que como qualquer personagem ela tá a serviço, né, a dispor do, do tempo, das suas épocas e, e é muito interessante isso esses, esses dois momentos Dois né? bem distintos Em que ela vem com essa figura de amor Vem com um olhar nasce De um olhar fetichista, né? Que eu acho que é daí que é, a gente quer chegar Eu nunca li esse quadrinho de Mulher Maravilha Amarrada em cenas estranhas Eu leio, que é eu muito tô antigo, lendo isso, né? apavorada também. É, também. Pois é, pra mim é uma coisa estranha Até desconfortável é Tipo a Mulher Maravilha, se jura? Eu não teria matado todo mundo, sei lá. Sei, ah, não sei, só, sei. Só mas... parênteses,
0: gente. A gente tá falando que a gente não sabia, que a gente sabe porque rolou uma pesquisinha para acontecer esse episódio. E a gente leu isso muitos aqui é trabalhos acadêmicos. Séria, <risos> a gente leu muito trabalho isso. acadêmico sobre o assunto. E esqueci de botar na descrição de agora, mas quando... Com certeza, quando esse episódio for ao ar no Spotify, já vai estar tá na descrição do episódio, todos os artigos que a gente usou. É, e amanhã, no máximo, pra galera que tá assistindo no YouTube, também vai estar tá lá na descrição. Então, se alguém tiver curiosidade e quiser consultar as coisas, vai pra lá. Então, continua, Lisa, Desculpa, é isso. só pra... É...
1: Não, é justo. Porque a gente pode até sentar aqui só reclamar, né? Foi uma escolha, uhum. de a gente, embasar alguns, algumas questões que a gente acreditava. E de vez em quando a gente se depara com isso. Quando o Paulo escreveu, eu falei que é, é, a gente sabe dessa história, né? Da Mulher Maravilha, fetiche, é óbvio. É antigo, já tem filme sobre isso. Se tem filme, a gente sabe. <risos> se tem filme, é <risos> Mas é meio... É meio assustador em alguns momentos. Não sei se eu tava em alguma bolha. Raramente estou. Mas, enfim, <risos> a década de 40, a gente tem essa figura, a, que, que tá aqui, como a gente já disse, para incentivar essas mulheres, mas sempre nesse lugar muito, muito de olhar masculino, né? Eu acho que isso é uma grande, um grande ponto. Ela foi, tudo bem, tem aqui uma figura feminina, mas... Feminina, e foi um ícone, a gente idealizado. não pode
0: dizer que não foi um ícone feminista De jeito nenhum. e é que um não ícone. foi utilizada pelo movimento com etc, certeza, né? acho que a gente não, não pode, pode tirar que...
1: do personagem, a gente não pode só pegar a figura, só porque ela foi criada talvez numa situação complicada é, por homens escritas por homens também não é assim, a gente não apaga a nossa história, não é possível é uma coisa que é bacana dessa época é que aí começaram a surgir, exatamente por essa, essa demanda surgir escritoras e autoras quadrinistas, hoje né? então, tem uma presença maior delas ali. E aí eu acho que vocês não conhecem, mas eu tenho referências de, de ver essas histórias em quadrinhos de um jeito até curioso, que eu acho que eu nem te contei. Que era tem os. Sabe quando você tem aquela bonequinha que recorta, você bota a roupinha nela? Sim, papel? Eu adorava essa merda. Desde que eu conheço a Miss Fury, em 1941. <risos> Miss Fury foi lançada, escrita, teoria, né? Provavelmente a primeira é, super-heroína idealizada, criada, desenhada por uma mulher. É, tarpe Mills, esse não é o nome, dela, o nome dela, é June Mills o nome dela. Ela botava Tarpe porque pediram, né? Os editores mandaram, senão é, quem ia ler um quadrinho de uma super-heroína fazendo tudo que fazia se fosse escrito por uma garota, né? Assim mesmo que ela fala na entrevista, uma garota. É, e a Miss Fury tem uma questão super legal que eu acho que é diferente nesse sentido, porque ela vai pra, pra missão porque ela quis, né? Uma figura assim que é uma moça, rica, é aquelas histórias, imagina uma espécie de gato. Acho que, acho que é isso, a melhor referência. E ela, por acaso, aparece uma missão e ela vai. Então tá, vou tá, achei legal, uma coisa de curtir a aventura, então vamos, vamos lá ver acho que não, não lembro de ter muitas coisas de amor, tinha bastante tinha bastante roupa apertadinha e, e, e desenhos tirando a roupa, mas até aí você fica à vontade para usar o que você quiser e tirar o que você quiser meu <risos> céu, também não é assim hum. vamos lembrar que essa guerra acabou e os esforços conservadores voltaram com certeza para pegar essas senhoras que estavam nos devidos lugares e voltarem para os lugares onde eles achavam que deveria ser e com isso, a Mulher Maravilha também passou por um... Eu ia falar a palavra retrocesso. Mas eu não sei se o ponto em que ela estava poderia se, sabe, se dizer que era um adianto. Então a gente chama que a Mulher Maravilha então, deu uns passos para trás. Passou a ser uma moça... Né, ao invés de ser a guerreira que a gente conhece, passou a ser é dona de uma folicultura, também ficou apavorada com essa informação. É que só sai de casa assim, se for muito, extremamente necessário. Ser super-homem realmente não tiver conseguido, ou se ele realmente precisa de muita ajuda eu fico muito assustada com essa, com essa, com isso também de, de mulher maravilha, dona de floricultura. Adoro flores, tá? Adoro que vocês estão vendo, que estiver vendo. Gosto de plantas, mas fica pavoroso. Mas ela é uma amazona,
0: né? É uma deusa Boa. amazona, <risos> tipo que perda Porra. de talento, de, de tempo. Não, de... olha,
1: eu acho, eu, olha, então, eu acho que o, que, o problema nisso tudo, E aí a gente chega lá, parece um, uma lenda lenda, mas o problema nisso é o, o que que a gente precisa para esses personagens serem pessoas, né? É claro que o super-herói em si, ele já não é uma pessoa normal. Pela, uhum. pela introdução que a gente deu e pelo, pelo que é um super-herói, eu já não assistiria o um, um, um filme desse cara. Que saco! que saco, porra, gente chata, sabe, é de uma padronagem, é de uma, sabe, então, quando a gente pega uma personagem, que ela tem uma história, ela tem todo um, uma, um personagem que for, e que ele não pode exercer nada além do que os pontinhos, né, num, num caderno dizem que ele pode fazer, é muito, é muito frustrante, eu acho que é bacana, seria bacana isso, né, um filme desse, com uma música da Dona Flor e Cultura, vai lá e sai para dar porrada, mas ela só sai <risos> se não tiver jeito, não pode, nananã, não pode, caramba, acho bacana, acho, sei lá, acho que é, se fosse possível, era venenosa, seria dona de uma floricultura e faria o que? Nossa, faz.
0: mas aí faz sentido, né? Era venenosa, né?
1: Tipo... Mas sei lá,
0: gente, acho que
1: não precisa tirar a dignidade da moça pra dar floricultura, entendeu?
0: É, também, também é, acho isso. bem Eu acho que ela poderia,
1: sim, floricultura porque ela gosta de flores e, e porradaria porque o rolê é esse. Het is een beetje frustrerend. E eu acho que aí a gente... Bom, passou passou a guerra, é óbvio. E nos anos, nas décadas seguintes, a gente tem uma, uma era fantástica dos anos 60, daquelas, das comédias do Batman, em especial. de comédia, porque não tem outro nome daquilo Se não é comédia, não sei o que é. A gente tem a presença dos super-heróis, eles não foram embora. É claro que eles voltam com mais força, principalmente a gente falando de novo de cinema, né? É, nos anos 70, tem aquela leva daqueles filmes de super-homem, né? Nos anos 70, a gente também tem a série da Mulher Maravilha, com a Linda, que é outra Mulher Maravilha né, que a gente conhece, além da galgador A gente tem um momento de super-heróis é, de novo, fortes, né? Vamos lembrar que sempre que a gente bota no cinema é, parece que tem uma força maior, mas a Mulher Maravilha de novo. Foi lá para Se fez filme, fez na televisão, né? Só para deixar claro. E... Na década de 90, a gente até tem a super Girl, uma série super tosca, na época, acho que tinha um The Flash também. Uhum. Hoje em dia, o, o Flash dos anos 90 sempre aparece na série do Flash da CW. Sempre uhum. aparece. Toda vez que eu vejo, mais um <risos> vez. Sempre que eu vejo, ele tá lá. E eu nunca é <risos> mais a mesma pessoa. Porque já que é o Flash, né, vamos, vamos ter 900 linhas temporais. <risos> <risos> e acho que os anos 90 marcam. E aí, a, na base de, de pesquisa, isso eu, tô, eu não me lembrava, e aí que tá anos 2000, que era uma criança pra ter noção, é, que eu já conheço, eu já, já vim assim. É, aqueles quadrinhos onde a, a, a super-heroína feminina tá lá, claro, a super-heroína tá ali, mas daquele tá jeito, né? Com o short e calcinha, com né, metade do peito de
0: fora. Aliás, o cabelo peguei, eu mais enfiado mais... Do possível. Peguei umas <risos> imagens baixo. pra galera que tá no YouTube Então se... É. se você quiser ser privilegiado, venha para nós ah. <risos> é, tá, Nossa. então vene, tá, isso aqui inclusive galera, esqueci de botar Glória no roteiro hoje. nossas queridas X-Men, que e inclusive é que são, são nomes bem grandes. em alguns desses artigos sempre aparece quando tá falando de feminismo, etc sempre <risos> citam X-Men porque foi, foi uma das primeiras contribuições da Marvel nesse sentido é. também tem o lance da, da época do... que era a segunda onda, marcha dos direitos humanos tem um monte de coisa ali que faz inclusive eles criarem o X-Men né, não, hum. não é à toa que essa gente é odiada pelo, pela humanidade porque eram anormais, né eu acho que a gente está falando de alguma coisa aí que não é, é exatamente de superpoderes, não é mesmo? É verdade. Estamos falando aí de, uma, de um outro tipo de intolerância porque é para isso também que serve a ficção fazer umas metáforas quando as pessoas não estão assim de ouvir a verdade na cara é, e, e eu acho muito engraçado que tem muita gente que não intenso, que não saca, né? Que não pega Que não ama os super-heróis é, é a glória
1: não... do entretenimento, né? Ele te dá duas possibilidades ou mais E uma delas é de você simplesmente sentar E absorver toda essa, tudo isso
0: Absolutamente
1: no passivo, né? No botão uhum. do passivo ligado É muito... Uhum curioso, mas é o que Sim, é.
0: Sim, total. Nos Vai. anos 90, começa essa merdinha que vocês estão vendo aqui, que são é, aqueles peitos descomunais com cinturas mínimas, com poses bem legais, que assim, você fazer uma pose que, que super desconfortável, que aliás estão sendo reproduzidas constantemente no Instagram pra likes, não só por mulheres adultas, devo dizer, isso tá virando uma uma coisa bem complicada. Eu acho até que vale, em temporadas futuras, a gente falar sobre isso, porque, bem ou mal, o Instagram, hoje em dia, é entretenimento, né? Eu acho que eu não tinha nossa, pensado nossa indústria. Não eu acho pensado. que vale, amiga. A gente tem um episódio sobre isso, porque esse é um assunto que precisa ser tratado. Mas, essas poses bem... <risos> que toda mulher faz, normal, assim, com certeza, é, geralmente, Pô, acho... pega de claro, assim, uns é bem, bem, bem sexualizados. E aí, gente, é, não é... Qual é o lance? Problema nenhum com a sexualidade. Inclusive, esse canal gosta muito. É, o problema é quando a pessoa deixa de lidar com a sua sexualidade... E, ou no caso a personagem é ultra sexualizada numa situação que ela normalmente não seria ela, a gente não tá, ela não tá numa situação sexual entendeu a gente não tá falando de cenas de sexo nos quadrinhos, não. a gente tá falando de a pessoa não. lutando contra o mal nessas posições absurdas tem uma cena, inclusive eu tô pulando isso no roteiro mas tem uma cena absurda da Viúva Negra assim que ela é apresentada no Homem de Ferro 2 que eu falei, mano, fiz, reproduziram essa bosta no audiovisual é, que não, é, mas, tem,
1: a Viúva a negra sofre. Coisa.
0: Tem, tem uma, até uma hoje, posição assim. bem específica. Deixa eu ver se eu botei ela aqui. Não, não botei ela aqui. Calma, que eu depois vou mostrar essa merda. É, tem uma posição bem específica nos padrinhos que é justamente assim, é, chama bem de, eu acho que é bem de... Ah, esqueci. Qual é? Tem um nome específico dos artigos acadêmicos gringos que ficam usando o tempo todo, que é basicamente a pessoa tá com as costas em U, deixando os peitos muito em evidência e aquela bundona mostra, assim, de um jeito hum. que a coluna... Você não faz isso com a sua coluna quando você se dobra pra lutar. Entendeu? Não, não, não é, é assim. Não é humano, não, né? Não, não, é é, assim. não é assim que as pessoas lutam. Tanto é que se você pega os super-heróis masculinos, eles não estão fazendo isso quando eles fazem a, 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 movimentos que, que, que exijam isso, saca? De, de se dobrar ao meio pra fazer qualquer tipo de luta. E aí tem um momento que a, que a, que a Natasha entra no ringue pra lutar lá com, com o secretário, sei lá o que, do Homem de Ferro. Porque também tem inclusive é uma cena muito ruim, muito mal escrita, de tipo, que ele só fala entra aí no ringue pra lutar, tipo what the fuck, não tem porquê, é, é um negócio muito, muito mal feito, tá, dito isso ela entra no ringue pra lutar, nessa posição, ninguém entra num ringue daquele, é, assim é muito, entra que a Viúva negra entra, porque não, ela não, não pode mas...
1: ser tão foda ela não pode ser tão foda quanto ela é sem ser gostosa. Não senão pode. ela vira um problema grave.
0: Gente, e como se, se precisasse vira um disso, problemaço. entendeu? Os Carlos Tio Hansen é gostosa só de existir, saca? Você não precisa hipersexualizar uma pessoa que já é gostosa de existir, Deixa saca? ela, tá tudo é... certo, sabe? o menino Vitor falou, apesar da hipersexualidade dos X-Men, é uma das primeiras que temos grupos de mulheres com força na história narrativa, né? Exatamente, sim. Importante, É, é por certeza. isso que os artigos citam muito elas, especialmente Tempestade, Jean Grey, que, se não me engano, foram das primeiras mulheres a aparecer nos quadrinhos. É narrada, é, a história da Jean Grey não me agrada em Nada, assim, eu, eu, eu amo a mística, amo a, a vampira, a amo a tempestade é, Mas a Jean mas, Grey sofre um pouco, né? Mas a Jean Grey, cara, ela tá, ela tá ali muito sem assim, personalidade, num triângulo amoroso Até se sacrificar, a gente vai entrar na parte dos sacrifícios em breve Mas até se sacrificar pela, pela galera, porque mulher só serve pra ser sacrificada Como veremos com várias repetições é, especialmente pela Marvel A Marvel gosta muito de sacrificar mulheres, não é mesmo? É, a Marvel gosta A Marvel gosta E aí E aí ela volta como a Fênix Que é tipo super fodona E no sentimentos e coisas assim, Para ela ficar uma mulher é... A mulher forte Quem não ouviu o nosso último episódio, ouça por favor Para ah. ela entrar no rolê da mulher forte ela precisa se sacrificar antes. Tem e que tem que suprimir. esse negócio
1: de suprimir sentimento, né? Aquela boiva uhum. na história, né? De mulheres emocionais demais. É, e tem
0: sim. que literalmente morrer. É,
1: já gasta o
0: diabo. Tá gasta. Tá mas assim, sim, Vitor, não dá pra gente. É aquilo que a gente falou da Mulher Maravilha. Tem problemas? Tem, mas a gente não pode desvalorizar é. enquanto. Não dá. Enquanto gente. pontos né, necessaríssimos pra gente chegar onde a gente tá chegando na história desses super Kane, entendeu? Esse não é um episódio de ranço, galera. Esse é um episódio de. É. E, é, queremos que as coisas melhorem mais E de preferência gente, mais
1: rápido
0: É, é uma realidade é, é, é de que é as isso.
1: coisas podem melhor, melhorar E aí enquanto a gente estava é, nessa fase de produção Estava falando com a Paula Que a minha lembrança, por exemplo De, de ver animações Os X-Men não, era uma coisa bem, bem isso Muito peito, muita bunda Era, era ok, estranho Mas para mim que, que era frequente, né, que era carteirinha na Liga da Justiça, eu vi aquelas personagens tipo, uma, muito humanas, né, eu lembro que a Mulher Gavião, ela tinha um problema do ex-marido que sumiu, ela tinha um negócio pra dar na cabeça dos outros, né, um, sei lá, uma massa tipo o um martelo do Thor, ela tinha um namorado novo, ela tinha o... ela perdeu o amigo, o Salomão Grande, mas ela também tinha... perdeu o... sabe, eram pessoas que eram completas, elas não uhum. viviam só em função de uma coisa, eles não falavam só com Grupo de pessoas. Então, assim, se em 2000 já era possível que esses personagens fossem plurais numa animação, em teoria, voltada para um público infanto, juvenil, acho que a gente. O que, que aconteceu né, ali no meio do caminho? Que quando isso foi para o cinema e aí potencializado a um nível que a Marvel conseguiu fazer, e aí eu tem que ter, porque quem conseguiu transformar né, o, o mercado do super-herói como a gente conhece hoje, foi a Marvel e parabéns, Sim. fantástico. Né? Não, e não super -herói, né? do né? nada
0: a Viúva Negra. E, o, né? o, eu não tinha o... ouvido falar em Viúva Negra tá o O MCU assim, né? é um case da indústria do entretenimento surreal. Que, inclusive, eu surreal, acho que vale né? a gente ter, ter vídeo de análise aqui. Espero conseguir fazer isso um dia. É, vale um estudo próprio, com certeza. Vale um estudo próprio, entendeu? <risos> a gente não tá. Isso é bem bem importante de frisar, e não é importante sim. frisar para não levar pedra, porque sinceramente tô um pouco me fudendo mas é para é, deixar claro que a gente não desvaloriza é. o ponto... os pontos em que essas empresas foram revolucionárias de alguma forma. Isso é importante ah, deixar um bem claro. cada seu
1: jeito, no seu momento, com as suas tentativas. A gente sabe sim, né? Não dá para dizer, aquele problema da nossa geração que só a gente fez, nunca teve. Não é que nunca teve. Como é que nunca teve super-heroína? A gente tem, no mínimo, três é, por década de super-heroínas femininas na TV. Se, se duraram mais de uma temporada ou não, eu não sei é. aí se a gente eu, entrar aproveitar, nesse jogo de valor também deixa eu aproveitar é e pegar,
0: pegar o comentário da Bárbara aqui, é, ela falou mostra muito a função da personalização dessa mulher como ícone sexual ela é forte, está presente, porém aquilo dito no início para o super-homem é, poder estar ordinário, serviço da justiça próprio social e altruísta, fica oculto para a venda e inferiorizada na narrativa inclusive, cara, tem um problema que eu acho, não é, é claro que não é uma exclusividade dos quadrinhos, nem desse super heroínas, eu acho muito problemático porque esses quadrinhos, especialmente nos anos 90 que é quando essa, esse rolê da hipersexualização começa a acontecer de forma explícita é, fala principalmente com jovens, meninos, adolescentes, né? É, é, é o mesmo problema do, do pornô hardcore e de algumas coisas que ensinam, de certa forma, já que a gente não fala de sexo, porque a nossa sociedade é bem, bem, bem evoluída. É, <risos> já que a gente não fala de sexo e essas pessoas aprendem sobre sexo nesses lugares e, e no caso dos quadrinhos, aprendem a ver quais são os personagens femininos... Né? É. elas são sempre ou as vítimas ou quando são as super-heroínas elas estão muito no papel da, da escudeira quando não são as revistinhas próprias e geralmente, gente, não estou generalizando no sentido de não estou dizendo aqui que você é homem e não lê quadrinho de mulher protagonista heroína tá não estou dizendo isso, estou dizendo que não são os prediletos, não são os mais vendidos, não... então assim geralmente quando as mulheres aparecem elas são muito nesse lugar, ou de vítima, ou de a a escudeira não tão poderosa quanto, mesmo quando ela é tão não poderosa, poderosa é. quanto ou mais, é e muito sexualizada. E, a gente, e, e o grande lance da sexualização e não da, da sexualidade, quando a gente fala de sexualização e objetificação, a gente está colocando imediatamente é, essa mulher num lugar de inferiorização. É, eu, eu trouxe aqui um exemplo, ali eu vou dar a fonte no final porque vai ser minha, minha saideira. É... <risos> Mas tem um site muito maneiro de fanart que, que demonstra isso de forma muito clara. Colocando super-heróis masculinos é, numa postura que geralmente colocam as super-heroínas é, né, femininas. E aí com o mesmo tipo de roupa que se coloca nelas, o mesmo tipo de poses. É. E a gente vê o quanto isso é ridículo. A grande questão é que é, é, é fica ridículo e aí, por que que se fica ridículo em homem, uh, a gente acha que significa poder para as mulheres eu acho isso muito interessante Mas... da gente pensar porque Mas gente é que tá... tá.
1: É o hábito. E assim, pra é mim, um hábito, quando é eu que... olho a, capa, a capinha da, da revista do X-Men, e aí eu acho que é um dos motivos pelo qual foi um, um dos quadrinhos que eu não, não via tanto, é que pra mim aquilo era ridículo. Eu, eu, eu já tinha muita dificuldade de levar... De, é sério isso, né? Pra mim, é, é que nem o caso da Barbarella. Não tem por que ver isso. Não faz sentido. Isso, isso tá escroto. De alguma Óbvio. forma.
0: Compart compartilhei aqui a tela, eu tinha esquecido de compartilhar fiquei falando, esqueci de compartilhar, galera que tá no, no podcast, vale muito a pena mesmo que você não, não reouça tudo de novo lá no, no vídeo vem, vem, vem cá, só dá uma olhadinha né, nessas, nessas imagens, que geralmente que, que é só isso, é, são, são ou homens, <risos> ou super heróis colocados nas posições que colocam as mulheres, com o tipo de roupa em que colocam as mulheres, que geralmente são, evidenciando muito é, os órgãos sexuais e, e geralmente com uma postura de, que já se coloca em inferioridade de alguma forma. Tem uma, tem uma do, dos Avengers que eu acho ótimo que é refazendo aquela aquela que a gente viu aquela em cima do, do X-Men que assim é muito ridículo é, 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 não tem porquê você lutar nessa postura, entendeu? É, e a gente, a gente vai quando a gente falar mais na frente do que está acontecendo hoje em dia, vale ressaltar que isso está mudando tá? Isso está mudando. É, a gente está falando de um momento histórico. A gente está seguindo, tá seguindo a linha A gente está seguindo a linha Hora. exatamente então vamos vamos voltar então para o nosso roteirito.
1: <risos> calma vai dar tudo certo vai dar bom vai dar bom. não quer dizer não sei mas é possível né agora eu acho que aí pegando por esse gancho é, a gente tem em termos de transição né de quadrinho para audiovisual a gente viu ao longo do tempo isso pensando né da aquela roupinha da mulher maravilha Naquelas roupas que não fazem sentido né é... inclusive para mim em algum momento a dos personagens masculinos também não fazia né? eu acho que a primeira coisa que... que eu acho que faz o Batman do Nolan ficar tão tão é, ele ter aquele rebranding da roupa dele, né? Uhum. Indumentária. Nossa, cueca, aquela, aquela cueca de fora. A cueca é de fora que saiu, já, já saiu lá no Tim Burton, vai lá nos anos 90, mas ainda tava muito ridícula. A roupa do super ainda era uma coisa meio ridícula. E eu acho que o status de super, a nível de uma coisa mais séria, que talvez tenha até vindo com um filme com a trilogia do Nolan, não, não sei, talvez. Não acho que a gente é, possa afirmar é, essas coisas. Talvez de, se Galera, galera nerd de
0: plantão, fiquem à vontade pra, pra comentar, é, podem, podem ficar à vontade. Você eu vou de novo dar nosso e-mail, que a gente sempre dá em algum momento nos nossos. é, é chacombrede.gmail.com. Se você tiver algum ponto para fazer, fique à vontade, mande para o nosso e-mail a gente vai ler nos próximos episódios. Então, fique à vontade. <risos> Justo. É...
1: Mas, Mas aí a é gente tem o, o rebranding desses personagens em termos de indumentária. E é muito forte isso. Eles vão perdendo, eles vão tendo outras cores, eles vão ficando mais sérios. E uhum. aí é até que ponto? né? De uma forma muito geral, quando a gente olha pra roupa de um super-herói, é, e acho que hoje em dia essa piada já é muito forte, né? já era forte lá no sei lá, no Homem-Aranha, do Tobey Maguire, é, a roupa do Super-Aranha é absurdo. Né? Geralmente é sempre uma coisa muito colorida, sempre muito flash né muito, muito demais. Quando eles vão ficando mais sérios, eles ficam, né? Quando as cuecas voltam para dentro, a gente vê que leva um tempo. <risos> Volta. Gente, o, o Super-Aranha leva de cueca de fora. <risos> Desculpa. tá uma Já viu a roupa da Cometa, coisa horrorosa. Desculpa. É... Os homens passam por isso. Pa, acabam passando logo. É, mas as mulheres não, né? elas passam bastante tempo, as personagens femininas elas ainda passam bastante tempo com a roupinha que a gente com a roupinha tradicional que a gente conhece o as coisas do jeito que são. É, eu acho que o figurino da Mulher Maravilha desse desse filme de 2017 é, é o primeiro, assim, que tem uma carinha de Xena, né? E eu lembro disso, que a Xena era uma mulher que ela usava uma roupa curta, mas ficava no mesmo nível dos espartanos, né? Que andavam por aí de cuequinha também. Então, se eles lutam assim, porque ela não pode lutar de sainha. Tinha uma lógica, acabava fazendo algum sentido. E talvez a da Mulher Maravilha agora até faça um pouco mais de sentido. Ela continua meio que sem calcinha, shortinha, é uma coisa curiosa, mas é menos, de hum. algum jeito. A gente só tem um, um retrocesso, na minha opinião, é um retrocesso, eu preciso comentar, que é a roupinha da Arlequina, que é uma personagem que a gente gosta, claro, é uma gracinha, é uma personagem que apareceu primeiro na animação, e usava roupa de palhacinha. Apertadinha? Com certeza. Tochada no furingo? Claro. Mas era uma roupinha é, coberta. Sim. Minimamente coberta,
0: embora é. vamos falar que os enquadramentos dela Ela não eram nada agradáveis, se... né, galera? Com certeza. É não vamos e aí, quando olhar. a gente fala em enquadramento, não é só no audiovisual, né? A gente fala em enquadramento para quadrinho também. Um quadrinho não sei bom. se isso é. Sei que é uma obviedade para uma galera, mas não é óbvio para todo mundo. Ó, Aproveitando, o Victor acrescentou aqui: os filmes do X-Men do Brian Singer passaram por essa questão do figurino. E foi por isso que eles todo ficaram de colã. Co to Todo mundo de colô preto. Embora.
1: é um né? Uma coisa para todos, de padrão de grupo.
0: Sim, sim. É... Até as dublagens, Renan falou aqui, nas é. animações, é hipersexualizada. A Jinta no crise era gemido puro né X-Men Evolution.
1: É. Total. Coitada sim da Jane Grey. Minha nossa. Ah, Nossa. gente, é,
0: é, é, só, só frisando para a galera do podcast, essas pessoas que a gente cita nomes e fala, são as pessoas que estão conversando com a gente no chat, na live. Se você quiser ser uma pessoa citada no nosso podcast também, além de escrever para o nosso e-mail, você pode frequentar nossas lives maravilhosas.
1: Gente, vem Mas, logo, vamos parar de ficar só, chorando. Só do bem
0: aquela aquela gente eu tô aprendendo que pra ser é, YouTuber, youtuber eu tenho né? que eu tenho Você... que falar de mim o tempo todo e mandar Fala as pessoas para o meu gente. canal se inscrevam
1: uhum. aí, quem estiver quem vendo não estiver inscrito, né? E curte o episódio, por favor, que é óbvio que vocês estão adorando. Então, faz favor de deixar o like. Com, Se não compartilhem tiverem, também assim
0: Compartilhem com a, com a galerinha que possa curtir disso. Ah, e, e o lance do sininho, gente. A gente está querendo fazer esse canal voltar à vida, porque ele é um, ele é um canal antigo que estamos ressuscitando. Então, sininho para receber as nossas notificações é muito importante para o algoritmo tratar, começar a tratar a gente bem. Porque ele trata a gente muito mal, por causa Nossa. desse tempo que a gente deixou o canal... É, é, literalmente nessa Abandonado. Vida, Abandonadíssimo. Abandona. Então, é, tá. Depois dessa nossa mini pausa pra no, auto, nos autorreferenciar. Mileniais! É... <risos>
1: Millennials. É... <risos> Aonde que é... eu estava <risos> o caralho? E agora? Ai, pai. É agora. Deixa é, eu é, ver. Peraí, não, então... olha, eu acho que hum. vale você voltar ali. Deixa, só um, um parênteses aqui, pô, peraí, é... Vai lá, amiga. É, eu acho que vale a gente voltar nesse rolê do mesmo que todo mundo, todo mundo passou por mudança, né? Todos os personagens Sim. aí não tem como, né? O tempo é o tempo e e melhor para todos nós é claro que tem alterações é claro que as coisas são melhores alguns vão ficar chateados mas até aí a vida funciona assim mesmo é, mas poucos personagens né e ainda pensando nessas personagens femininas elas perderam tanto da dignidade não né? foram perdendo roupa elas foram Nossa. perdendo e, tema. e uma coisa
0: que eu acho importante frisar a gente falou lá no início mas é importante frisar de novo assim não é que estava tudo bem mas Pô. você consegue compreender o argumentinho babaca mas, mas faz parte do capitalismo da indústria de que se você está fazendo coisas para homens e você não tem nenhuma preocupação ética sobre isso e você está pouco se fudendo para mulheres, como de costume é... É, tudo bem você fazer essa super sexualização porque, afinal de contas, <risos> o mercado não está pedindo que você mude, não é mesmo? É, é, é uma questão e, de reciprocidade também. E, e vamos colocar e deixar bem claro que sempre houve mulheres que leram quadrinhos, tá? Só que Sim. isso era minorias. É. É, boa parte dos artigos que, que eu botei na pesquisa e, e que depois eu vou disponibilizar para vocês é, muitos deles são do, de uma faixa de, de época ali, bem 2015-2016, que era que a gente tava no boom aí do MCU, inclusive, e estavam vindo, e a galera da DC tentando competir massivamente. Oh. Foi, 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 foi ali aquele período pós-início de explosão, né? E também que o universo nerd estava ficando bem grande. Nessa época, já tinha uma pesquisa, se não me engano, do Facebook, <risos> demonstrando que você já tinha 46% de mulheres é, que curtiam quadrinhos, saca? Ou seja, é quase ali, pau a pau. é, Sim, é eu quase metade do... de um público, tem, são tem muito fortes. Tem um podcast que eu gosto muito... Não entra na saideira aí... Mas já vai aquela dica... Tem um podcast que eu gosto muito político... Galera que, que é de centro e de esquerda pode curtir... Galera de direita acho que não vai curtir muito... Porque é um podcast político com uma vertente muito qualquer. Mas jeito, né? se chama Anticast... E hum. eles têm um episódio... Tem que ir lá longe... né? Porque é 2015 eu acho... Que eles falam sobre o machismo no mundo nerd... E nessa época era uma escatologia só... Inclusive nos principais é, meios sobre da época... E que, era, e que era aquele lance de xingar mulheres nos ambientes, de nerd, é, que era de hipersexualizar... Assim, ou você é hipersexualizada, do tipo, você é quase um, um fetiche por você ser uma mina nerd, ou você é completamente... E, e geralmente as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo completamente tempo. Então, assim, falam muito sobre isso e que já era um absurdo, né? Então, assim, a maioria dos artigos que a gente achou... Tem alguns de agora é, Especialmente sobre recepção da Capitã Marvel Tem umas coisas bem legais para quem se interessa Sobre isso, eu juro que eu vou postar na descrição é, Mas Mas eram muito dessa época A gente já evoluiu algumas coisas de lá para cá é, mas, mas é importante deixar claro que nessa época o mercado já pedia o mercado é. já pedia para uma rep representação que não fosse hipersexualizada em que você não colocasse o poder da mulher e aí gente, é uma coisa que, que, que eu acho muito importante frisar assim, é, você, você pode falar de poder feminino você pode ter mulheres que se, que, é, que, que tem o seu poder e que se autossexualizam porque querem Tá, isso pode e não há problema nenhum nisso. O claro. problema começa quando a indústria é, seja personagens ficcionais, seja perso pe personagens reais, né? A gente tem muito isso no mundo pop. Vitor Hugo aí, nosso, nosso finalmente, a, melhor, nosso amigo finalmente aparecendo no chat, pode, uhum. pode comentar sobre, inclusive, quero muito te trazer aqui no Chacumbreja, Vitor Hugo. Diz aí se você aceita ou não para falar aí do mundo pop. Uhum. Mas é, a gente tem muito isso com as divas, né? Da, da, da sexualização, etc. De, de como isso vende e como isso é trocado como empoderamento, é como se o empoderamento uhum. ia... e a.
1: altamente atrelado, quase que unicamente atrelado com seu poder de sensualidade, entre outros, né? Exatamente. É muito forte isso, que de sexo, tudo bem, a gente já entendeu que sexo vende. É, Mas. Que mais, né? Que mais? É isso, não tem problema, né? A gente fala sobre isso, né? que elas usam o salto alto, em algum momento tem isso, Poxa, como é que luta de salto alto? Sei lá, cara, eu não sei, o cara luta com a cueca de fora, talvez ela dê conta, uhum. é dar uma coça em quem for, deixa ela de salto alto, entendeu? O salto talvez alto, não pra mim, é o de menos, nada, entendeu? De nada, entendeu? E daí isso, daí isso, né? boa Ela tá de tomara que caia, porra, não sei, dela segura, tem uma amiga que fez magia, não sei o que que houve nessa rolê, <risos> vale. não importa. Mas é, sabe, tipo, vai, tá ca... vai cair, eu tomara que caia, porra, é o de menos. E, e, se ela quer, se ela pode, o problema dela, deixa ela usar, mas é, é o que mais, né? E aí eu acho que vale a gente inserir de novo essa parte do figurino, e compreendam: é roupa, a roupa não comanda nada, a
0: gente está falando. Ai, uma mistura é, de coisas, né? É isso, é uma
1: mistura. A gente, na filmografia recente, e eu acho que é uma situação muito bacana de observar
0: e aí porque é uma comparação fala, explícita, né?
1: Isso, uma coisa que remonta lá no início, quando a gente falou sobre presença feminina. Aliás, remonta acho que todos os episódios que a gente falou até agora. Que é do, das mulheres poderem estarem ali, né? Poder é outra coisa. Mas estarem presentes na confecção desse material, né? E nesse exato momento a gente tem aí, para todo mundo ver, dois pontos super reais. Você pode parar quando acabar aqui lá conferir. Que é o caso das Amazonas, em especial, do, do filme de 2017 da Mulher Maravilha e da Arlequina em que no, as, os dois públicos, né, esses dois núcleos tanto Arlequina quanto Amazonas passam por duas situações elas são gravadas, elas têm um filme em que elas são dirigidas por homens por um homem, né, óbvio, e um filme em que elas são dirigidas por uma mulher e é especial como a indumentária delas muda. Né? As Amazonas, que são apresentadas pela Perry Jenkins em 2017, elas estão com a roupa curta. É aquilo, né? Que remonta dos guerreiros da Grécia antiga, que era negros lutando de capa e, e cueca, e dando conta. E se ele dá conta, se ela dá conta, tá tudo certo. E, ao mesmo tempo, corta para o filme de Joss Whedon, aquele filme, não, para aquele trem descarrilhado, aquela tragédia da Liga da Justiça, onde as Amazonas estão praticamente de biquininho de couro. Nossa. E além disso, é uma questão de enquadramento, a gente está falando aqui da magia do cinema, uma das coisas que o cinema nos permite é isso, é ver as coisas de outros ângulos, né, a, a Mulher Maravilha tá lá, de roupinha, ela é filmada de baixo para cima pela Perry Jenkins, uma das cenas mais importantes dela, quando ela vai parar com aquela luta lá no meio da trincheira, em nenhum momento você sente sexualização ali. Você não sente. Em compensação, você tem que passar num biguinho da Amazônia quando ela está quebrando uma pedra para comprovar no filme. Da Liga da Justiça pra comprovar que tá valendo a pena essa mulher tá aí. Ai, gente, essa é, já é. tá validada pelo filme da Mulher Maravilha. Uhum. A gente começa o filme da Mulher Maravilha querendo um filme das Amazonas. Não sei vocês, digam aí, mas você fala: cadê essa série? Quero essa minissérie na minha mesa. Se vira, luta aí, o Orna de si, vamos pra ontem. Você não precisa desvalidar pra validar de um outro jeito. Porque que são
0: Amazonas? Essas mulheres são fodas desde a mitologia, entendeu? Ela tipo, assim, vai te não... dar uma coça sem roupa, viado. Você acha? não precisa, você não precisa fazer nada. É só você dizer, ah, você acabou com o rolê. Não, não tem, entendeu? Não tem. É isso. Mas. E visto
1: isso, a gente ainda tem querida Arlequina, né? Que foi uma das roupas de Halloween preferida de várias criancinhas, que me apavora bastante. Que naquele outro trem descarrilhado do Esquadrão Suicida Tava vestida pra. Não sei, não sei. É... Mais que no filme dela, já tinha uma infinidade de figurinos mais diversificado, né? Vamos dizer assim. E acima de tudo, de novo, seus enquadramentos, suas, a forma de gravar, de olhar pra essa mulher a outra. É isso, é mais um shortinho. No filminho dela, ela também tava, lá de topzinho, na, na boate, umas coisas assim. E, e daí? Não, não é esse nosso ponto. Mas é como você escolhe olhar para esse personagem. E isso tá agora. Eu quero um para aí, você acessa o Vai lá, sei lá, no Prime, não sei mais Se é no Netflix eu, eu, ou no Prime eu, e vem, a, vem gente, acontecer. a
0: gente vai chegar no lugar Dos produtos em algum momento Aqui nesse, nesse episódio Mas eu acho muito curioso, já que a gente está falando disso Notar que é, Inclusive anti-heroína, né? Inclusive, gente, o próximo episódio é sobre anti-heroína Já que eu estou falando disso é, já, já deixar aqui o spoiler Mas... É, a Arlequina não é exatamente uma super heroína, né? É uma anti-heroína. Mas é muito curioso como esse figurino hipersexualizado dela tava assim, ó, assim, nas lojas, né? Tipo, nas Halloween, lojas. carnaval, foi só o que eu vi. As crianças na rua. Você crianças na filhinha. E, cara, existe uma coisa eu... muito... Não, eu não sei, é, é, eu acho muito perigoso a gente falar perverso. Mas é... é... é. Vamos lá, estranho. Vai. É estranho. Porque pode não ter sido pensado assim. Mas é uma fantasia Sim. que ela é fofinha. Ao mesmo tempo que ela é hipersexualizada, ela Percebe? é fofinha. Percebe como ela é quase infantil? Tem
1: a ela espinha. é quase infantil.
0: E a gente tem uma personagem... Ela é... Embora tenho problemas, vários problemas com aquele filme e vários problemas com a forma como ela é retratada naquele filme mas porque a história da Arlequina de um jeito ou de outro já é problemática já é problemática é... a gente vai ter um episódio só sobre a Arlequina, não um episódio de Chacumbreja, mas a gente vai ter um vídeo no canal sobre a Arlequina em um futuro aí é... não vou dizer tão <risos> breve porque precisamos a aproveitar tendências mesmo galera, então vai ser assim quando tiverem pra lançar padrões Suicida esperem um vídeo da Arlequina, porque Deixa claro o que, que eu quero... Eu quero que esses algoritmos... <risos> Funcionem pra mim! <risos> então, assim... É... Tudo bem. <risos> aquela ela tá no pequeno petinho. Mas, é... eu é um acho que como... ela, né? é... ela é uma das personagens mais interessantes daquele filme de merda. Ela, de fato... Não é à toa que ela ganhou um filme dela. Não é à toa. Não é, é, que à, que é à toa.
1: Ela é um personagem que as pessoas e, e a coisa é sensacional. A gente...
0: Então, assim... Não, excelente trabalho que ela E sendo assiste, a única mulher que... daquela porra... É... Não é agora toa isso? que mulher... Lola, tá mulheres queiram se fantasiar dela. Entendeu? Então, é... É assim... Vejam, é, é muito
1: bacana ter mais uma personagem e a gente chega nisso eventualmente. Ter
0: mais uma personagem feminina
1: pra gente se vestir bem. Porque eu tenho camiseta do Batman. Tenho, uhum. Tive a minha vida inteira. Tá tudo certo, né? É, acho que não tenho camiseta da Mulher Maravilha. Mas é porque elas vêm baby look. Eu não gosto de baby look. Não sei o que é isso. Não quero parecer que, baby. Look, não faz sentido. Quem entra logo
0: na questão dos produtos, então, amiga? Mesmo não sendo agora no roteiro, a gente entra bah. e... Vai, vamos lá. Vamos
1: lá. Vai. Já, a gente... Eu tô,
0: eu tô... Tá vendo como eu tô ficando uma pessoa desapegada <risos> eu tô dos roteiros? <risos> eu, tô tô ficando fui... desapegada. eu tô olhando aqui eu tô... pro roteiro toda hora. É a coisa certo. da evolução espiritual. Mas, assim... É sinal de que, que a gente tá aqui <risos> habituado com esse
1: espaço, que a gente tá se acostumando com isso. <risos> Sei lá. Mas hum. uma verdade é que a gente tem... Bom, eu só volta. Isso é uma indústria. E a gente tá aqui para vender produto. Eu acho que a essa altura a gente já sabe... Que um dos motivos pelo qual uma empresa, uma produtora, decide lançar um, um filme, também envolve a quantidade de dinheiro extra que ela vai conseguir vendendo seus bonequinhos, o seu merchandising, por aí vai. Vamos Aliás, a gente é claro como que é. a
0: gente pretende fazer isso, tá, gente? Já deixando bem claro que é assim. Eu sou empresária, mas a gente vive num mundo capitalista e eu preciso de dinheiro para sobreviver. Gente, logo ser Não tem cedo. problema nenhum
1: vender bonequinho. Que isso? Exatamente.
0: Esperem, esperem.
1: Achando. Esperem
0: produtos das ficções que a gente vier fazer, porque eu quero dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso comprar mais cervejas. Não, mentira. Quer dizer, não, não é verdade. Na é verdade, cara. é verdade. Mas eu preciso de mais do que isso, mas assim, é, é, uma, é uma verdade. Tá, eu vai sair produtos, um... amiga. Eu tô, tô fazendo muitos parênteses nesse episódio. As pessoas devem estar com raiva de mim já. Mas vai lá, vai lá. Vai não lá. fiquem falando
1: milenial, empresária. Ela tem que pensar nos boletos dela. E ela pensa ah. com. Pensando no nosso mercado, vou fazer assim para não dar pau na sua, sua edição. Obrigada,
0: é... obrigada.
1: Pensando no nosso mercado, um dos motivos pelo qual a gente tem essa quantidade surreal de filme de herói é porque a gente consegue vender. A gente, não, eles conseguem vender uma quantidade surreal de bonequinho mais tarde bonequinho, uhum. camiseta. E quando isso tá da fala da Paulinha é especial a, a, o figurino da Arlequina bombou, né? E era um de um choque. Eu queria aquela porra. Um... Eu, eu, eu ficava horroroso. com
0: raiva. Eu ficava com raiva assistindo o filme, mas eu queria aquela porra no, na época do Carnaval. Eu pensei e aí eu falei I eu não tenho dinheiro. O ah eu sei, amiga. É, Ai, eu não. geralmente também não. Mas não. mas foi um Carnaval muito. Bom. Eu acho que foi um dos carnavais tipo, que eu mais saí na rua inclusive com o menino Vitoru que tá aí no chat. Mas foi 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 um Carnaval que foi muito bom.
1: Mas com tá, certeza outra... tinha muitas arlequinas
0: Eu. Ah, porra. eu... Caraca. E aí, eu agradeci mentalmente, para além da questão da sexualização, porque eu ia ter recebido muito mais passada na bunda do que eu recebi. Porque, né? Aquele figurino. É um normal Aquele figurino é especialmente ótimo na sociedade que diz que mulher pede para ser abusada. Então. É. Mas assim, vou parar de fazer parênteses, só segue. Eu vou, eu vou calar não, a minha vou... boca. Você... E aí, assim, você faz assim, você faz um sinal pra mim quando for hora fala, pra eu falar, porque senão eu não Pior vou. Que hora que agora eu tô tentando relatórios. lembrar. o que que eu tenho que falar. Isso aqui literalmente conseguiu tirar de mim, Paula. Pelo amor de Deus. Porque? Me fala Desculpa, o que é, amiga. A gente não, tava falando. É. A gente falou. Ah, falando. O que eu tô falando? é, Carnaval Tá, no a gente Carnaval. tá falando de bonequinho que a gente vende
1: de blusinha que a gente vende e de co coisa de menina na verdade não vende, é isso que a gente quer isso. dizer então vamos lá Isso. então lá, produtos <risos> pensando nessa lógica de tudo que a gente pode consumir a partir desses, é, desses filmes que a gente lança e com isso a gente chega também no porquê de terem tão poucas é, protagonistas femininas e aí vejam, lá no início dessa, dessa bagunça eu falei pra vocês que a Mulher Maravilha era uma das maiores vendedoras de camiseta se você entra em qualquer loja de departamento, qualquer época, sempre teve camisetinha é, escrito Wonder Woman ou com a Wonder Woman daquela época do, da, da calcinha de estrelinha, ainda que não fosse <risos> galgador. É, tem o símbolo da Wonder Woman. Você conhece essa personagem. Então, não à toa, não que eu a sua amiga, não que ela gosta de você, que ela lançou <risos> No meio daquelas bostas todas que ela já estava lançando. O filme da Mulher Maravilha. Não foi porque ela era muito mais legal do que a Mar. Não foi. É porque era Model. isso. <risos> Eu acho. Já disse várias vezes. Em 1960 já tinha Mulher Gato tinha Mulher Gato Negra
0: Sabia? Enfim. Birds Desculpa, Marvel, ó. Que, aliás, gente, vamos só oh. fazer um outro filme das Birds of Prey, fingir que isso não aconteceu. É... <risos>
1: que decisão ruim aquele filme da Ai, gente, Mas, mas os figuras, novo, a gente vai ter um vídeo sobre
0: isso. A gente
1: vai ter um Os figurinos sobre eram isso. incríveis, eu eram gostei um ótimos. Acho que eu passei um filme inteiro falando isso.
0: Nossa, que calça maravilhosa. Falou, amiga. Falou, eu foi, foi ótimo. Aliás, ótima decisão assistir essas coisas com você. Próximo <risos> filme de super-herói me conte lá, porque eu não sou muito Deus. chegada, mas seus comentários são sensacionais. É, eu geralmente
1: envolvem roupas.
0: A gente quando pa...
1: a gente quando para para olhar o nosso cenário a gente tem uma realidade. Meninos veem filme de meninos meninas veem filmes é, e compram brinquedos de meninas e meninos. Então, quando a gente para na hora da confecção desses produtinhos, qual é a mensagem que a gente dá para os meninos, esses meninos que a gente está acostumado a dizer para eles? Eu falo a gente porque não, a gente não pode se tirar, né? nós aqui, de tudo isso não. Quantas vezes a gente não reproduziu uma série de falas, uma série de pensamentos? É a gente. Com certeza. Sim. É, quando fala para uma criança né, o que, que ela pode fazer, o que que ela pode brincar e o que é que não pode. Então, quando a gente olha, vamos lá, para a decisão é, da DC de lançar a Mulher Maravilha, Galgador, magrinha, né, fininha naquela roupa, não tava demais, como a Scarlett Johansson que é uma mulher mais assim, mas sim, entenderam, assim, é uma mulher mais assim. Você vai se botar uma, uma roupa de freira nela, fica assim, tá tudo certo. Também tá tudo bem. Glória para ela. Mas a gente, quando vende essa, essa, essa bonequinha, essa action figure, ela tem uma outra conotação, né? A gente, quando os meninos estão em casa, aí voltando naquele papo da performance de dois episódios atrás, eu não lembro. Quando eles estão brincando de... Eu acho
0: que foi no último mesmo, porque a gente falou de mulheres fortes, eu acho que a gente falou de performance. Pronto. Eu que As coisas estão se confundindo, coisas. né? Já... <risos> Imagina quando a gente chegar no episódio 100, cara. Não, aí, foi,
1: aí... Gente. aí lutem, aí, porque eu não sei mais nada. No 100, eu <risos> Episódio 15, tá ligado? Ué, a gente já sei. tá no
0: 4, a gente já tá no 4. A ah, gente continuar nesse nada,
1: ritmo. <risos> Imagina quando a gente fala para um menino para ele comprar, é, né? A gente deixa na prateleira os Vingadores. Imagina essa experiência desse garotinho. Vamos pensar em, em menino, né? Que vai comprar esse bonequinho para brincar. Vocês eu não sei, mas os meus bonequinhos ficam guardados, alguns não saem nem da caixinha, eu acho que é outra situação. É, quando ele comprar uma viúva negra, né? Qual é a experiência que a gente tá dando pra essa criança hoje, no século XXI, do menino brincando com o, o brinquedo de menina, que é até a figura de uma mulher ali. A mulher ela não pode ser bacana, ela ainda não pode ser super fodalhaça. É, a verdade é que a gente tem ela na, na tela, a gente tem ela na tela da TV sim, a gente tem, gente. Supergirl tá aí passando sei lá quanto tempo, não sei, ela, ela tá lá há muito tempo. Teve Birds of Prey, teve outra série da Supergirl,
0: teve. Voltando lá atrás, a gente já tinha... Não, não é proporcional, vamos deixar isso bem claro, não <risos> É proporcional. Bom, é. É, tem, inclusive, eu acho muito engraçado. Guarda aí, amiga. Você tá falando caixinha, tá falando produto, tá falando meninos que não podem brincar. Tá, eu vou, Eu vou lembrar <risos> qualquer coisa. Eu tô, tô, eu tô fazendo mais pra mim pra poder te lembrar do que pra você. Mas... Obrigada. É, já que eu abri um parênteses, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer. Ai, mas tem, tem um episódio de Flash que eu acho muito sintomático. Que, que é, é tipo assim, despedida de solteira. Alguma coisa assim. E é. aí é assim, o nome do episódio, inclusive pra quem quiser checar, é Girls Night Out. A coisa é tão zoada. Tão... Tem Coisas zoadas no episódio em si, em relação à Mas peraí, a animação é aquela série Não, não, o flash ali. da cidade. Da cidade? É, ah, mas vai. é tão zoada, tão zoada que eles não tinham mulheres. É, assim, é um episódio especificamente que, tipo assim, os garotos ficam meio fazendo coisas normais de despedida de solteiro e elas. É, Fazem a missão, saca? Do episódio. Uh -huh, e, uh -huh. e aí é, a representatividade é tão zoada que precisam chamar menina, menina de outra série, saca? Porque não tem mulher suficiente nessa pra ter é, uma não. Girls Night Out. Nossa, em Flash no The Flash é, não é, tem. Em Flash... tem. Tem Arrow, né? Em
1: Arrow tem... Tipo,
0: tem três. É, ah, é, é Arrow tem três, amiga. Não, não não tem, não tem, não tem. É, não Olha, é, tem não a irmã viu? do cara, a namorada do cara, a mãe
1: do cara, a ex do cara, a irmã
0: da ex do cara, é, junta pessoa, pessoas completamente inviáveis de se juntar, e aí, né? Não, mas então, só, só para esse comentário básico: de história, e que a, a mulher gente já tá tendo. Cara. A gente já. Não, não gosto desse gerão de A gente tem representatividade polando. Tem, tá, gente? É, e, e a gente precisa reconhecer isso. E a gente precisa reconhecer que, que essa é a vida. Essa é a realidade em que a gente vive E é isso aí, não é o ideal, mas é isso aí Tá rolando, mas eu acho que precisa rolar mais Considerando, vamos falar de indústria, vamos falar de capitalismo Tá quase 50-50 O consumo Va Vamos só respeitar esse consumo e ter nesse nível, mas era só pra bater esse lance de, tipo, tem gente tem sim, mas tem. vamos aumentar, mas volta aí pros produtos de menino que não pode mais produtos eu... de menina, era esse escolher, era eu viu? Lembrei, lembrei lembrou, foi lindo. Funcionou, mas... funcionou funcionou, funcionou, minha Nossa.
1: eu acho que a gente fica numa situação que é a do como é que, se a gente ensina, né pra esses meninos, que eles não podem brincar com brinquedos de meninas, né, porque nesse sentido a Barbie tinha um carrinho, né Hum. Lembra que menino não pode brincar de boneca, então menina não pode brincar de carrinho. Mas se a Barbie tem um carrinho tá tudo certo, né? Então, então, meio que vai. Não é assim que funciona da né, gente, mas pensa numa lógica um pouco simplista aqui agora.
0: E, e, e deixando claro, tá, que não deixa de existir a construção social ali de vai minha filha tenha filhos e, e, e cozinha, tá? Isso continua acontecendo. É só, é só pra para deixar claro que mulheres é, são Eu tive a da barra. tem tem a coisa dos brinquedos de você ter empatia. Se o brinquedo não for azul tá valendo. Não, não é Eu exatamente acho que é uma assim, coisa mas está valendo.
1: Que é uma coisa de literalmente de modelo de sociedade capitalista. Digo uhum. isso porque eu, por exemplo, apesar de não ter sido uma menina de princesa, eu tinha Barbie. E aí a Barbie uhum. tinha. A Barbie tinha carrinho, a Barbie tinha avião. Barbie não era só alta linda e loura. Ela era Exato. professora, ela era veterinária. Pelo ela menos não no momento que a gente
0: era criança, né? Já tinha, che é. chegou aí. É isso. Houve um momento em que ela foi Ela já tinha estados. Ela
1: já tinha evoluído. Sim, tadinha. Mas existe também uma situação muito clara, em que todas essas opções de, de vida da Barbie, aí fui lá na Barbie, né? Boa sorte aí para quem estiver acompanhando, essa loucura. É, <risos> também eram umas, umas, várias, várias opções para serem criadas e acrescidas em nós para a gente consumir um pouco mais. Exato. Gente, está tudo bem consumir, tá? É, existe uma questão só que é parar e analisar para o nosso tipo de consumo e, e as decisões, né, que, que eles geram o que mais? Então quando a gente vai aí sim, finalmente, e coloca na prateleira a bonequinha da, da Viúva Negra pra o garotinho brincar e compreendam eu sei se vocês
0: viram todos os filmes da Marvel acho
1: que dos Vingadores a Viúva Negra tá em todos eles do...
0: no, não no primeiro Homem de Ferro, mas a partir do segundo ela tá, tá em praticamente lá. todos, talvez... eu não sei se
1: vocês viram, mas ela é foda pra caralho, uhum. não sei se vocês viram e vejam, acho que é inclusive é a que tem mais que habilidade é da ali sem
0: superpoderes. É quem tem mais Exato. habilidade da sem superpoderes. Ela não tomou
1: nenhum soro, ela não tomou, não nasceu em outro planeta. É foda pra caralho de, de treino, de aprendizado, é, e por aí vai, né? Não foi entregue nada pra ela. Ela brigou, brigou, conseguiu, e, e é isso. Mas, ainda assim, existe um tabu enorme que um dos personagens mais fodas que a gente tem, né? e a palavra é essa mesmo, é foda. Esse personagem é foda pra caralho, porque a porra do arqueiro eu
0: acho que atirar flecha é legal, mas... Mas na briga e programar quer e dirigir moto que depois botam a porra do Capitão. É o Capitão América que botam pra dirigir é a moto no brinquedo? É. Entra aí, a nesse gente rolê.
1: fala, eu... esse é o nosso ponto. E aí vem muito também, eu e o Paulo conversando, a gente trocou um vídeo que é do Christopher Bell. Tô certo? Vou igual? botar na, eu na não, descrição também. Que eu prometo,
0: prometo que, que <risos> amanhã, no máximo, todos esses links estão na descrição para quem tiver afim de pesquisar mais. É que agora não tá, porque não, não Esse tive Esse
1: vídeo... <risos> Esse vídeo dele você encontra no, aqui no YouTube. Encontra fácil. É uma, um uma palestra Talk. do TED. Um TED Talks. E onde ele apresenta a filhinha dele de um jeito lindo. De, de como ela é uma menina atlética. De como ela gosta de uma série de coisas. É, atléticas, né? Que envolvam ação. Movimento de corpo. E que e ela é tem Que camiseta. Também, Hulk, né? Que ela tem camiseta é isso, uma menina nerd, ele fala que quem é super atleta, né, que ele é grande, assim, mas a atleta da família era a mãe dessa menina, é a mãe dessa menina e que a menina também é geek como ele é, né mas que essa menina vive no mundo, eu me identifico muito apesar de eu ter visto muito na TV, e é isso eu, eu, eu cresci com a Diana, gente vamos vamos resolver a briga, né vamos dar a porrada em quem, não com a Diana da, da Floricultura Apesar de eu gostar das flores, estaria tudo certo se eu quisesse ter um... Tá, Cai as plantas atrás Mas... de você, para quem está assistindo. Estou aqui para provar, tô aqui para provar o tamanho <risos> da minha cabeça, quase. <risos> é... Ele fala como essa menina não tem roupinhas de menina, roupinhas com. Vou voltar: roupinhas com essas personagens na capa, né? Digo porque a gente já viu a, a camiseta com o símbolo do Batman. com o brasão do super-homem, né? Como ela não tem para comprar essas bonequinhas fantasia, e aí, mais falo, ainda,
0: porque além da camiseta, a gente até talvez encontre mas eu fantasia da Viva Negra não tem eu acho que exatamente nesse momento em que a gente tá
1: e aí, quando eu falo isso da loja de departamento é pelo seguinte, todos os filmes, quando eles lançam se você entrar, vamos dar nome na Renner na C&A, na Hashville existe uma concessão, você encontra lá as concessões de marca, então você entra na C&A na acabou o filme da, da Liga da Justiça, sei lá o que, tá lá, a camiseta da, tá lá sim, acabou o Pantera Negra tava lá, a camiseta com a, a Shuri, tava lá, é fato o quanto tava lá, o quanto eles promoveram, quantos fizeram questão de que fosse visto, né em quantos tamanhos diferentes eles compraram é que faz a diferença né? cadê é, essas essas personagens fodas gente, porque são, né não, a gente não tá mais falando da Jean Grey Chorona de lá de trás, que é o de lá de trás mesmo, né? A gente tá falando de mulheres que tiveram, tipo, cinco, seis filmes para provar que, né? Já que precisa provar que são fodas, sabe? O é. que que é isso? Que elas não tão para pra pra, 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 é, pra terem seu merchan comprado ainda. O que que acontece, né? A gente não... A gente Mas como tem uma mulher, coisa... Né? Encontra uma dificuldade em ter o nosso próprio... O nosso próprio... E exi... Nossa própria referência na gente.
0: Existe uma coisa, amiga. Eu vou até trazer um comentário da Bárbara já para Que ela colocou e que me fez pensar nisso. É que é a gente tem acesso a carrinhos né? ela colocou aqui, só pra eu contextualizar ela botou, acho que o problema é direcionado do porquê na brincadeira quando a infância é monopolizada, mesmo tendo acesso a todos os tipos de brinquedo, o carro não serve para uma corrida e sim para ir ao shopping e tipo assim, Pronto, não é. é é claro que quando você bota o brinquedo na mão de uma criança, ela vai fazer com aquele brinquedo que ela quiser sabe? É? Eu era sempre o Power Ranger vermelho, foda-se, eu sempre era o Power Ranger <risos> vermelho, porque ele era o líder e eu queria ser a líder, e é isso aí, e pronto então assim claro. é, é, é brincar, mas quando é colocado no mercado, é com um propósito, e aí a gente entra no propósito, assim, é... Não interessa colocar fantasias dessas heroínas, porque meninas não vão brincar de super-herói. Meninas não, vão brincar de princesas. Né? Que era aquilo que a gente estava falando lá atrás: de por quê, uhum. que diabos? É, eu não sei nem o que ocorre na, nas lojas do de departamento hoje, tá, gente? quando a gente fala dessas coisas, a gente fala muito sobre a nossa infância e sobre é, o mundo que a gente viveu até agora e assim o que a gente espera que não ocorra mais e, e aí vamos checar se está rolando ou não, mas assim é, é mais uma reflexão sobre a indústria e sobre né, é, pensar sobre isso mas chances sobre, né? Não bem. existia a tal da fantasia da Mulan Guerreira. Agora, inclusive com esse filme agora, que fizeram, cadê? com certeza deve ter. Deve é, ter. Né? Com certeza deve ter. Mas, mas é uma verdade que até pouquíssimo tempo atrás, com certeza você não encontrava as fantasias da. da da Viva Negra, você não encontrava sabe, não. você não encontrava a fantasia de X-Men feminina, você não encontrava você não encontrava é, é, não. você não encontrava os modos de brincar super-herói de menina de menina, é verdade e, 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 e ia num nível, considerando aquilo que você estava falando dos brinquedos Nesse vídeo ele fala um negócio muito legal de como essas heroínas foram apagadas das coisas, é, né? Isso é uma, uma é, violência muito forte. Isso grande, é uma né? violência que aí demonstra e... o quanto é uma escolha de mercado. Porque, isso. Assim, você... É claro que os fantasias também demonstram, mas isso deixa muito ostensivo. Não, mas isso assim. é
1: pesado e é uma,
0: uma agressão que não é mais micro. E, eu acho... e
1: é isso. Depois, só com o vídeo dele que eu tenho, que eu tive noção, e eu não sei se eu não parava pra olhar, não sei o que, que era. De que elas são literalmente apagadas. Quando a gente diz apagada, Apagados. é apagada mesmo, né? A, a, o, a cena da Viúva Negra saindo de um avião, dentro de uma moto, correndo, dando um tiro num cara, pulando, subindo na moto de novo. Na hora de vender o brinquedo, eles pegam a cena da, da Viúva Negra e enfiam o Capitão América ali e vende ele na moto. Isso é muito forte, né? Na hora de comprar, e aí a referência dele da lancheira da Gamora, eu falei, cara, de adorar até a porra da lancheira da Gamora. Isso é incrível. Não tem ela foi apagada
0: e do, aí quando do não tem gente, é, não é assim, tem uma lancheira de cada, cada guardião não, da galáxia não. e aí a da Gamora e aí não, não tinha a da Gamora, não é isso, é na lancheira dois guardiões, dois guardiões da galáxia tem um guardião que quase não aparece na porra do rolê, que tá lá e a Gamora não tá, e a Gamora que é um dos tá. personagens principais pois
1: é, Zoe Saldan, inclusive que é musa dos, musa dos nerds já fez Star Trek, já fez Gamora enfim, não faz é, é uma escolha muito clara, né de quem é... que a gente vai, vem de. De, quem, de quem
0: se acredita que vale a pena ser comprado e por quem amiga, né? esse ponto colocado como a gente já tem uma hora e 14, 17 dezessete, quase vinte vai aí de live e eu, e eu Decide, que vou editar irmão. essa porra pro podcast é, vamos, <risos> vamos só passar pelos outros pontos que a gente queria pa passar assim. É, algum, algumas coisas interessantes que a gente encontrou nesses artigos acadêmicos, uma que eu achei mais interessante que eu nunca tinha parado para perceber nisso é que boa parte é, dos poderes femininos quando são representados, são poderes é, mentalmente gerados. Porque qual qual é a vibe assim, é que em termos de estereótipo de gênero, mulheres não são, são mulheres são fisicamente fracas. Esse é o estereótipo de gênero. Logo, se elas são fisicamente fracas, vamos dar para elas poderes mentais. E aí, o que, que eu tô falando disso? É telecinesia, telepatia, é... coisas que você faça com a mente. N não dizer que não existem mulheres. A gente tem a própria Mulher Maravilha, She-Hulk, né? Power Girl, Super Girl. A, própria, a própria Viva Negra, né? A senhora Marvel. A Viva, Marvel. Negra, é Viva a negra faz tudo, inclusive. Ela não tem superpoder, essa mulher... Faz tudo. Tudo. Inclusive, Repito, eu não sei porque precisa sexualizar. Tudo. Gente, quem não quer essa mulher na cama sem sexualizar? Não precisa sexualizar pra alguém querer essa mulher na cama. Você não precisa disso pro cara bater a punheta depois, entendeu? Tudo. Você não precisa. Ela faz tudo. Não precisa. Entendeu? E é a e a Não Já falo o isso já é o suficiente, entendeu? Você não precisa, não precisa. Mas tudo bem. Tem esse ponto que eu achei... É, é meio... Entra aí nas nossas coisas de curiosidades, que é bem interessante. Outra coisa que eu vi bastante repetido é que, assim, a história da supermulher sempre tem muito é, a coisa do amor. Você sempre enfatiza a coisa do amor ou romântico, ou com filho. Nossa, a gente precisa muito ter um episódio de, dessa coisa da mãe. Vamos ter, vamos ter. Esse negócio da mãe me incomoda em um lugar muito... <risos> muito grande, cara, é, até por... Vou, não, com certeza eu vou chamar, porque esse episódio só pra explicar pra, pra pessoas da audiência, né, Bia, que teve aqui no episódio das princesas, Bia é uma mulher que quer muito ser mãe, eu sou uma mulher que não quero ser mãe de jeito maneira, assim, é coisa do acidente e aí vou cuidar por questões de responsabilidade humana, mas não, é, eu, eu não gosto de crianças entendeu? Essa doença eu, eu não eu, pego é, é, é o tipo de coisa assim, que não, não quero pra mim, não quero então assim, toda vez que eu vejo a maternidade como uma coisa que salva a mulher, ou como uma coisa que tipo assim, é Coisa mais importante da vida da mulher, e assim, como uma coisa natural, porque geralmente, gente, eu não tenho problema nenhum com mulheres que querem ser mães, eu acho ótimo pra elas. Essa não é a questão. A questão é quando a ficção romantiza isso, num nível que eu acho até doentio pras próprias mulheres que querem ser mães, porque é uma. É doentio para uma... as mulheres mesmo. Para as
1: mulheres
0: tem a em geral só, é uma um, um unidade um muito idealizada num lugar péssimo. Tá, tudo bem. Então tem Bom. isso, né? Ou é romântico, ou é filial, ou é platônico, ou é aquela coisa do como ética, né? Que é o lance da Mulher Maravilha, que é trazer o amor para a humanidade, porque essa é a função da mulher. E... É, isso é outra coisa que a gente viu muito nesses artigos. E a terceira, que é o meu, meu incômodo com a Jean Grey, mas... A gente vê repetidamente, inclusive com essa porra que fizeram com a Vigadora. Gente, o único motivo para eu assistir o MCU, fora o Casey, é porque eu não gosto... Gente, desculpa, eu não, não sou chegada. Eu, de fato, não sou chegada. Não é o tipo de filme que eu iria para o cinema, não gastaria meu dinheiro com isso. Não é. Mas a, ving a Vingadora a oh, caçadora, a merda, amiga. A, a Viúva Negra me fazia ah, assistir. Porra. Não, Marvel. <risos> me, <risos> eu, 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 Marvel pra mim, a única audiência que eu dava pra Marvel era com X-Men. E como eles fuderam com aqueles filmes, é, quando fizeram os filmes, fuderam o Logan. O Logan rolê. é muito bom, gente. O Logan Beijo. é sensacional. É sensa Beijo. Mas que é, é filme, né? Não é filme de super-herói, right. é filme. É um filme. É verdade. Aquela e merda é um, um filme. É, e tem um é, mutante, é verdade. Exatamente. E aí tem um mutante. É isso aí. É mas aí, tá, beleza é, tem sempre o rolê do sacrifício a mulher é sempre a sacrificada você tem, da vítima né eu acho que das mulheres vítimas dos super-heróis a.k.a. pares românticos são sacrificados pelo, pro herói ter uma responsabilidade ética e aprender uma lição e... Porque é sempre assim, né? mulher Eu, eu amo quando a mulher ou é estuprada ou é sacrificada pro cara aprender uma lição. É sempre tão bom Tem ver certeza isso. certeza de que é outra palavra é que eu... É sempre <risos> ótimo ver isso, mas então isso acontece bastante. Então, temos isso recentemente com Dona Gwen em Homem-Aranha, mas assim, vamos para as super-heroínas. Super-heroínas também ganham ser sacrificadas. E melhor que elas são justificadas pelo lance do heroísmo né? Então elas se sacrificam com mais vontade ainda Não é do, tipo assim, elas são sacrificadas Só para o cara aprender Elas são sacrificadas porque elas querem ser sacrificadas Pelo bem da na nação Então assim, temos Ai, Gente, amiga... Paula Fupi fala <risos> aqui
1: agora Eu acho que é a parte, parte do episódio tá Que eu de então fato sei esse, Esses três pontos aí que você estava falando Eu acho na Liga da Justiça, por favor, vem aqui corrigir Me falar, nos anos 2000 já não tinha Mais metade dessa porra Eu não entendo o que aconteceu com Amável. o universo cinematográfico, que o nego deu um retrocesso, deu uns passos para trás, deu uns 15 passos para trás. Não sei. Mas eu vi a Liga da Justiça e tava tudo certo. O povo dava porrada, todo mundo namorava, todo mundo tinha problema com o um ex, com o um atual, todo mundo. o Batman, quem fosse. E dava tudo certo. Não sei. Não, não acho que eu que minha cabeça esteja romantizando uma série que eu via, tá? porque eu acho que recentemente andei vendo de novo em algum HD aqui. Mas eu não sei, não sei. Essa decisão, é, da, essas decisões que, que se tem nas empresas agora, para mim, só se resume a uma. Quem é que vai comprar o bonequinho? Enfim, eu queria dizer que eu compro o um bonequinho. Não muito porque minhas gatas aqui derrubam. Mas eu ainda compro né? <risos> façam, Façam o melhor. Vamos fazer, eu tenho... Eu tenho fé, eu acredito. Vai, você deu seus três pontos. Vai, The Boys.
0: Ah, então, é. Então, a gente botou na capa e, eu pre... gente, eu pretendo ter... Não sei se é um episódio de um brejo, espero que sim, mas, com certeza, ter algum... Tem algum vídeo no canal sobre The Boys, vídeo sobre sátira também, que é um... Que é, que é um gênero que me interessa muito, gosto muito de sátiras. Mas é... The Boys trouxe e foi a coisa que eu mais prestei atenção na série foi, foi. o lance da Starlight. Tem, tem todas outras coisas, assim, e, e eu não acho, deixar bem claro, tá, gente, The Boys não é uma série perfeita, tem umas merdas aí que eu acho que eles fazem, que a gente também pode, pode entrar nisso em outro momento, mas eu acho que tem essa, essa questão é, da, da forma como as mulheres são representadas, no não só nos super-heróis, eu acho que é uma crítica meio geral até, não acho que é só no lance dos super-heróis, mas assim... Desde a primeira temporada, ele já vem com a, a jornada da, da, da Starlight, que é uma das protagonistas. É, da desconstrução do que é ser uma super heroína né? na verdade você pode ter superpoderes você pode chegar na liga mais acima de lá. tudo
1: no mundo como o nosso né? que eu acho o que a gente tem uma coisa nosso, de, é. de universos muito outros, quando a gente pensa é, em, nos quadrinhos é, não, até é, bom, mesmo de, é bom deixar claro
0: The Boys, se alguém não viu a série não sabe o que são os quadrinhos The Boys é uma sátira é esse universo dos super heróis que pega os super-heróis e coloca eles num no mundo normal, né? O Watchmen 2 a missão, claro. só uhum. que com, com uma, uma pitadinha aí apimentada maior de, de crítica social e que, e que coloca bastante essa questão de que se pessoas superpoderosas vivessem no nosso mundo, provavelmente elas não seriam heroínas. Tanto é que eu acho muito interessante que eles não usam o herói. Eles sempre é falam só o subs, super, né? É só os o super do super, né? Eu acho é, essa é uma questão é, o muito interessante. É o herói, é muito no de... segundo plano, né? É porque não, ninguém é herói naquela porra, porra. É. Nem, nem os caras é, do bem né não tem do bem naquela porra é. tem, tem, <risos> tem os anti-heróis e tem os sups tem um grupo que, que não gosta do outro, na verdade né? é exatamente é exatamente Eu tô é, mas é, qual Starlight? é a jornada da, da, da Starlight? Né? No prim... logo na primeira temporada, ela aprende duas coisas logo de cara, de que assim ela é super mas ela é mulher, logo assim temos aí abuso no, traba... no lugar de trabalho a primeira, a primeira recep... a recepção dela é, dela é então, amiga, me paga um boquete senão você não vai ter o seu trabalho dos sonhos e tudo acabou pra você e é isso aí e aí logo em seguida temos então, sabe o seu uniforme? Vai virar aquilo ali, que é justamente essa questão que a gente falou de como as mulheres são representadas é aquele, ela, ela deixa de ter o uniforme dela e é transformada naquilo inclusive é uma cena ótima que é ficam vendendo pra ela, tipo empoderamento, empoderamento. empoderamento. e power. ela, mano, não você não é tem o domínio no do seu
1: corpo Pô, você é.
0: mostra o que você quiser É que tem uma quiser. galerinha do marketing Nessa série que é sensacional para essas críticas, é, é ótima, ótima. Eu vale, vale, acho que a série inteira vale a pena Só por aquela galera do marketing <risos> Série é. vale muito a pena, fiquei tranquila é, E aí na segunda temporada Tem um momento que eu acho é, Especial, assim Que tipo pegam as três só tem, é, Primeiro que só tinham só tinha uma aí de repente aparecem duas e de repente aparecem três mulheres nessa liga da justiça aí deles fictícia é, ou vingadores né seja lá a sua preferência essa uhum. essa metáfora é, aí né pega o que né? você quiser pega o que você quiser e substitua <risos> por é, e aí tem, tem tipo assim, resolvem fazer um filme delas pra vender o rolê do empoderamento, né? Super Alequina e Avis de Rapina 2 a missão. Nossa, é, né? É bem <risos> isso, assim. E aí tem, tem, o, tem o rolê do momento de imprensa que querem que elas lancem frases super empoderadas não sei o quê, e elas são sendo super escrachadas pela empresa. Assim, é, uma, é uma situação assim, tipo, você tá na merda, na merda, na merda, você sabe que você, você não significa nada naquela, naquele ecossistema e querem que você venda empoderamento. Pra, pra... Porque, né, mercado Eu acho aquilo sensacional, aquilo é muito bom é... <risos> Mas assim, só É mais um, quase um saideira de Vamos lá assistir, porque eu acho que fala super Com o nosso episódio de hoje é... E aí Acho que vale a gente falar Que as coisas estão mudando, sim, né Só pra gente dar uma, dar uma encerrada As coisas estão mudando, sim A gente tá vendo um movimento da indústria E dos quadrinhos, né Que, que é quem começou o rolê de Tentar diminuir essa super Gente né?
1: É... Eu acho super forte falar isso dos quadrinhos, porque eu tenho a impressão que até a animação para TV foi primeiro do que os quadrinhos, né? Algumas coisas se modificaram nas animações, os quadrinhos ainda estavam lá um pouco firmes é, na sua forma de representação, nos seus uhum. enquadramentos, e realmente quando parte dos quadrinhos, a partir deles, aí quando você for fazer a sua adaptação para TV, para o cinema, você já tem que partir de um, de um outro lugar. Parece bobagem, mas é, eu acho que é muito forte isso, quando você muda a fonte fonte-mãe, sabe? você pega a caixa materna e faz de fato a mudança ali, os outros meio que tem que, que dar uma sacudida. E é aquilo que você falou, as, as mulheres em quadrinho, tá? É, é isso. Dá, um, dá uma melhorada. Sei lá, acorda aí. Não estão os todos dormindo atualmente, mas, mas a gente percebeu já que dá para melhorar. É, para quem não sabe, a Viva Negra já tem o um filme dela gravado, agora que ela já, spoiler, morreu. Uhum. O filme dela tá aí, a... a, a... Eu ia falar a Disney, eu quero culpar a Disney de tudo, por tudo no mundo. A Marvel, que é da Disney, peraí, é... concluiu que sim, né? Depois de 10 anos vale a pena e vai ser lançado. Ia ser esse ano, mas estamos aí na pandemia. E ela vai ter o filme dela e a gente só espera que seja Finalmente. o que ela merece, né? É o mínimo que eles tinham que fazer. É... E Mulher Maravilha vem aí esse ano também e, e, aí... e pronto
0: eu acho que outro ponto, assim, só pra gente terminar uma, eu acho que a última questão que a gente não tocou ainda, eu acho tá, pode ser que a gente tenha esquecido de alguma coisa mas sempre podemos trazer no futuro é a coisa da, da recepção, galera tipo, Mulher Maravilha foi muito bem aceita, até porque eu acho que ela não o foi faz o mundo... É, né? ela tá muito no lugar dela, né? É que nem você tá. falou da... Você falou da... da questão da... Nas nossas conversas, você falou da feiticeira escarlate, foi isso? Uhum. Que, escarlate, que ela também tava bem no lugar Super poderosa,
1: ninguém. mas você não contesta ela. Aquela mulher é super poderosa. E o filme deixa, né? O quadrinho, não sei, não li esses quadrinhos de onde ela tá, mas todos os filmes deixam absolutamente claro que se tem alguém que pode resolver a briga ali, é a feiticeira escarlate. Essa cena existe no Vingadores 3, né? esqueci o nome em que todo mundo leva porrada todo mundo apanha e ela é quem fica ali consegue segurar o cara que ninguém consegue consegue matar o cara é, o amor da vida dela ver o cara voltar e ainda tá ali para para contar histórias isso é muito
0: forte mas é mas ela ainda bem assim é uma certo. mulher
1: apaixonada né
0: é esse que é o lance ela é uma mulher ela é muito bem assim como a mulher maravilha né é uma mulher muito é. bem aceita é, eu acho que a recepção da, da Captain Marvel é muito sintomática. Eu ouvi muito, Nossa. inclusive vi muito vídeo ensaio masculino dizendo que ela era uma Mary Sue, que é um é um troco Como? aí é uma é, Mary Sue é um negócio que a galera gringa usa para dizer que é uma uma personagem mulher que consegue tudo assim, que não tem nenhuma dificuldade. Entendi. E que é, tipo é mal tipo um super construída. homem, né? É tipo um super homem. Mas eu acho. Tipo sabe sabe homem? qual é Sabe o que eu acho? Eles chamam tanto a Capitã Marvel quanto a... Quanto? Kiel, a a Rey... Do... Do Star Wars. Star Wars. Star Wars. É. É. Pronto. Eu sempre a chamo Rey. ela de Rey. Tadinho. É, Ray é complicado. hein? Rey e... é complicado, não, 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 mas... Eu vou de... aqui agora. Não, não, mas assim, eu... Literalmente, eu, eu fui reassistir o Capitão Marvel para ter certeza, porque quando eu comecei a ver isso, eu falei assim, gente, mas que... É só um filme de super-herói, normal. Ela é tão bem desenvolvida normal. quanto, a história é tão boa quanto e tal. E Sim. literalmente, pra mim, era tipo, pegaram um o roteiro de Thor e botaram uma mulher no lugar. Pra mim foi isso, Capitã. E olha, Marvel.
1: Thor é uma bosta, hein? Thor tem três não. filmes, aquele bosta. O terceiro é. Thor, ok, tá ótimo. Taika, muito obrigada. Mas é uma bosta, o um herói de mas, bosta. Mas assim,
0: ninguém contestou top. Com um gostoso top. de
1: bosta. Sim, sim, achei. sim. Eu,
0: e aí, o que, que eu ia falar? Eu não acho um dos melhores filmes da Marvel. Eu acho o um roteiro muito fraco. Eu não, eu não gosto muito. Mas... É... É igual a Thor nesse nível. É o nível é. de Thor 1. É, é o nível do é Thor É mais
1: um filme da Marvel. É, é mais um
0: filme da Marvel. Não tem nada ali naquela mulher que ela seja menos. Ela, ela, é, ela, tem, bom, ela tem um bom senso de humor. Ela tem as falhas lá interessantes. Ela hum. é super bem construída nesse sentido enquanto personagem. Tá ali. Acho que sim. E, e a atriz entrega. Não tem nada ali que não seja... Mas teve uma recepção muito negativa. Como muito. se aquilo fosse assim a pior coisa já <risos> feita. E tipo... Muito. Como é que pode uma mulher conseguir? Gente, primeiro que ela não consegue tudo, tá? Ela tem não. momentos que ela é derrotada ao longo do filme, as pessoas esquecem disso, apagam da mente, que ela... ela tem vários momentos de derrota ao longo do filme. E mais do que isso, eu acho que o filme tem uma coisa super interessante, que é o tempo todo, o que falam pra ela é você é muito emotiva.
1: Muito emotiva. Você o que, precisa é o problema controlar é que você precisa controlar.
0: Emoções. E aí tem uma crítica muito interessante de quem fica o tempo todo falando pra ela e isso, é o grande vilão do filme. E quando ela segue a emoção e o instinto dela, é quando ela é foda. Então, pois. assim, eu acho que em termos de crítica feminista, tem muita coisa ali dizendo, sabe? Com certeza. É... Mas, assim, é um filme ok, entendeu? E aí é... não é sobre a personagem. O filme é... Mas, assim, como pra mim, a maioria dos filmes da Marvel são. A que... maioria dos filmes, é isso. É, é...
1: Sabe? Não, essa não é a mais questão mais.
0: quanto é... Que
1: dedicação é essa pra... É esculhambar, não em palavra melhor que agora, a, a personagem feminina que nos tem por um Thor, por um Homem-Formiga, vocês estão lembrando? Sério, para para olhar direitinho aquela filmografia, olha bem e vê o que, que ali de fato está tá tão excelente. assim né? Quais são as nossas expectativas e o que a gente realmente quer... É... Dos, desses personagens, e por que a gente tem tanta dificuldade de aceitar, que essa personagem que foi criada assim, nos quadrinhos, não sei mais em que ano, não sei em que ano ela apareceu ela foi criada desse jeito, por que que ela consegue derrubar o, o, o a espaçonave cheia, sei lá, pô, ela foi criada assim, aí, não, ela não foi dado isso pra ela agora, porque era da lacração, ela tá assim desde, desde que é, sabe, eu sinto que tem uma neura também, uma nuvem essa tal da lacração, que eu acho que você que me explicou o que é, que eu não sabia. te Desconhecia, hum. Desconhecia isso. te conhecia isso, o povo Twitter fala, não sei, aqui no YouTube, não, uh. tem coisa que eu não faço ideia. Tem uma nuvem que paira e algumas coisas já estão aí há muito mais tempo. Gente, Marvel não é
0: Godard. Eu nem sou tão tão Godard assim. Os <risos> Ai, amiga, filmes Marvel. eu não da sou Marvel muito Marvel chegada no Godard, são... entendeu? Então Vamos, pra volta, mim, então, então mesmo... os não vou falar Marvel que são mesmo nível, porque corsesi. senão eu vou ser sacrada, mas eu filmes não sou Filmes da, da Marvel chegada.
1: não são Scorsese. Tá, sei, melhor. Entendeu? Eu gosto não de aceitar isso melhor. Mas vamos, vamos descer, entendeu? Os filmes da Marvel... É só, calma, são só super heróis então vamos tentar se divertir aqui tranquilamente fica tranquilo, ninguém vai cortar seu pinto fora tá tudo bem, pode ficar
0: <risos> então é isso, vai. né galera, eu acho que com essa frase icônica a gente pode Mesmo?
1: chegar ao fim,
0: okay. vamos pro nosso momento de saideira, até porque eu tenho agora mais de uma hora e meia de episódio para editar, <risos> amiga, amiga mas, é ma, my choice, fui eu que fiquei me prometendo no rolê então é isso meu povo, vamos de saideira Então, Isa, qual é a sua saideira de hoje? Gente, meu, minha
1: saideira é um canal no YouTube, que é o canal do Matheus Mendex. Parece aleatório isso. Ele tem esse nome super curioso no, no canal dele. Mas ele tem vídeos e mais vídeos analisando... The Boys, ele tem outras coisas, é claro mas ele tem vídeos mais vídeos analisando The Boys e o que eu acho que é bacana, se vocês quiserem cortar caminho, é falando da comparação dos personagens no quadrinho e na série também é super bacana, saber que a série por mais pesada que seja, né, quem viu sabe quem não viu, fique sabendo, é, mesmo assim ainda deu uma suavizada, os quadrinhos por exemplo, o primeiro encontro da Starlight em que ela passa por aquela situação toda, no quadrinho é um cara no... na série é um cara só e no quadrinho é são os sete. Inteiro. A gangue ah, inteira. Então, assim, complicado. é muito forte pensar nessa produção de quadrinhos super diferente, né? Ele também conta lá um pouco. Eu só sei disso que o dele. Eu fiquei com vontade de ler, inclusive, os quadrinhos, graças aos vídeos dele. Ainda conta que tem uns outros subgrupos, inclusive que tem heróis, pessoas que, que gostariam de estar ajudando mesmo. E acho que vale super a pena privilegiar lá um, um colega de YouTube cortar um caminho, Que ele tiver muita de ler. É The Boys agora,
0: curtam lá. Ah, é. Então, e a minha saideira é um site é, chamado The Hulk Initiative, que é, é h a w q e Y-E-N-I-T-I-A-T-I-V-E -i 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 que é da onde eu tirei aquelas paródias visuais para quem assistiu o YouTube que mostra o contraste contraste o contraste é, de homens nas né, situações em que as mulheres passam nos quadrinhos e nos filmes, né, infelizmente é, eles comparam isso e é muito interessante tem umas paródias sensacionais ali eu trouxe só algumas é, vale bastante ver pra, eu acho que vale mais do que mil palavras, sabe? Sabe? Porque assim, pra muita gente que não vive na pele, essas merdas parecem mimimi. Quando você visualiza a porra, fica muito difícil você usar essa desculpa. Sabe? Eu acho que é... é eu acho que é essa que é a grande questão. E assim, eu odeio aquelas merdas que a gente às vezes tem que usar do tipo... E se fosse sua mãe? E se fosse sua irmã? Essa Se sua merdas. tia
1: fosse uma baleia, né? sua
0: tia <risos> fosse uma baleia. Ou... Oh, ah, Mas assim... É... Vale, porque são homens Colocados no mesmo lugar Eu acho que essa é a grande questão Quando você coloca, você inverte A pessoa fala, e é, isso não é legal E Ops. é, não Ops. Hum, Então, acho que vale E, e é engraçado, dá, dá para dar umas risadas. Eu acho que assim Imagina, Mesmo que você não tenha se te desconstruir Dá para dar umas ótimas risadas então é isso galera, ficamos por aqui é isso, episódio que vem, sábado que vem a gente vai falar de anti-heroínas anti é, que é uma tendência bem boa que estamos vendo aí pela, pelas séries, de novo não vai ser um episódio de ranço, vai ser um episódio de pontos positivos e temores que foi mais ou uhum. menos o nosso de hoje, eu acho que a gente tem assim, não, a gente não falou tanto de pontos positivos falamos de alguns, mas ah. assim não foi um episódio de ranço, né? foi um episódio é, mais não de, tem tipo, ranço, né? vamos eu prestar não... atenção nisso, né? Isso. eu acho que é a grande Olhar questão. E, e é tá isso aí, galera. Demais. Então vamos ficar por aqui. Vemos você. Boa Pensa noite, gente. Beijo.
1: Beijo, Bárbara.
0: Até boa noite, Vitor. <risos> boa noite, Renan. Boa noite, resto da galera que tá vendo. Pessoal. Que eu tô vendo que tem mais gente vendo. E Beijo quem todos, vi depois, quem, quem, quem ouve depois. É isso aí, gente. Curte, então, aí, curte aí, gente. Curte o quê? Curte o canal, não. Curte o vídeo, curte o vídeo. Curte o vídeo, <risos> se inscreve, etc. É YouTuber. sério, gente. Ná, ná, ná. Uh, uh, uh. Tchau. Beijo. Beijo.